0: Mental Health, geistige Gesundheit. Ich weiß, dass es kein Thema ist, das euch sofort die Lautsprechstöpsel in die Ohren treibt, um diesen Podcast in euch aufzusaugen, aber es ist wichtig, auch im Zusammenhang mit Gaming und ich sage euch warum. Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie sind jährlich 27,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland von psychischen Erkrankungen betroffen. Das sind 17,8 Millionen Menschen, aber nur ein knappes Fünftel davon suchen professionelle Hilfe. Denn es ist immer noch so, dass psychische Erkrankungen oft nicht ernst genommen werden. da heißt ist dann, leg dich mal hin, trink einen warmen Tee, dann geht's dir schon wieder besser. Und ich bin der letzte Mensch, der dagegen wäre, sich mit einem Earl Grey aufs Sofa zu fläzen und die alten Next Generation DVDs anzuschauen, aber das ersetzt bei einer psychischen Erkrankung keine ärztliche Behandlung. Dieser Umgang liegt auch daran, dass psychische Erkrankungen für uns sowas sind wie Gothic 4. Darüber reden wir nicht gerne. Das gibt's überhaupt nicht. Dabei sind psychische Erkrankungen eigentlich eher Gothic 3. Mit den richtigen Patches, also einer Behandlung, kann man sie in den Griff kriegen. Und damit man sie in den Griff kriegen kann, muss man drüber reden. Nun wird diese Situation zwar ganz langsam besser. In Zeiten von Pandemie und Krieg wird es aber gleichzeitig noch wichtiger, Aufmerksamkeit für dieses Thema zu wecken. Und dazu können auch Spiele beitragen. Deshalb veranstaltet GamePro gerade eine Themenwoche zum Mental Health und Gaming. Und darüber wollen wir heute sprechen, nämlich mit Ray, der Chefredakteurin der GamePro. Hallo? Hallo. Ebenfalls mit dabei ist Jolina Behring. Sie ist Psychologin, macht Sport, psychologische Coachings, podcastet bei Behind the Screens und schreibt als freie Autorin, unter anderem für GamePro. Herzlich willkommen. Hallo. Bevor es losgeht, noch ein kurzes Wort vom Partner dieser Folge. Diese Special-Folge unseres Podcasts und die Mental-Health-Themenwoche auf GamePro.de werden euch präsentiert vom Xbox Game Pass. Microsoft engagiert sich sehr viel im Bereich Diversität, Inklusion und Awareness, also Aufmerksamkeit für Themen wie geistige Gesundheit. Und das spiegelt sich auch im Angebot des Xbox Game Pass wider. Spiele wie Hellblade, Senua's Sacrifice oder Psychonauts 2 helfen dabei, geistige Erkrankungen besser zu verstehen und Spiele wie Sea of Thieves oder Townscraper helfen euch runterzukommen und euch zu entspannen. Darüber hinaus gibt es im Game Pass alle Spiele der Xbox Game Studios direkt am Release-Tag sowie hunderte weitere Titel im Abo. Den Game Pass gibt es für Konsole, für PC oder für alle, die beide Plattformen haben, als Ultimate-Version mit beiden Abos kombiniert. Im ersten Monat könnt ihr den Game Pass ausprobieren für nur einen Euro. Einen Link direkt zum Game Pass findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Lasst uns über geistige Gesundheit und Gaming sprechen. Und da möchte ich eine Warnung vorweg schicken. Wir sprechen über psychische Erkrankungen, über Traumata und über ihre möglichen Folgen bis hin zum Suizid. Falls das für euch problematisch sein könnte, dann ist das vielleicht nicht die richtige Episode für euch. Und wenn ihr selbst eine psychische Erkrankung bei euch vermutet, euch aber nicht direkt in die Psychotherapie traut, dann könnt ihr euch auch an eure Hausärztin oder an euren Hausarzt wenden. Die vermitteln euch weiter. Außerdem findet ihr in den Shownotes einen Link zur Deutschen Depressionshilfe, wo ihr weitere Anlaufstellen findet. Die Themenwoche Mental Health auf GamePro. Ray, Woher kam die Idee dazu?
1: Also die kam aus zwei Richtungen. Einmal, weil das ein Thema ist, das mich persönlich auch betrifft, schon seit vielen Jahren und mich umtreibt und ich mich immer wieder damit beschäftigt habe, wie ähm, wie die Darstellung von Mental Health in Spielen aussieht, aber halt auch, wie wie Spiele im Bereich Mental Health helfen können und einfach für die letzten zwei Jahre äh, sehr anstrengend für viele Menschen waren. Ich glaube, du hast es ja schon gemeint, äh, wir haben eine Pandemie, es herrscht Krieg äh, in der Ukraine und die letzten Jahre sind, glaube ich, für viele sehr, sehr anstrengend gewesen und wir haben auf der GamePro einfach überlegt, was können wir machen, um das ein bisschen, um vielleicht Leuten zu helfen, um das Thema in den Mittelpunkt zu rücken, um zu zeigen, wie Spiele helfen können, also weniger dieser Fokus auf, wie ist die Darstellung, die negative Darstellung, sondern wirklich einfach so dieses Thema, wo wird es gut gezeigt, welche Spiele können euch helfen oder welche Spiele können euch helfen, Mental life themen besser zu verstehen, wenn zum Beispiel jemand in eurem Freundes- und Bekanntenkreis oder der Familie betroffen ist. Das war quasi so eine Kombination aus diesen beiden, diesen beiden Themen, die mich dazu gebracht haben, dieses Thema bei uns voranzutreiben, dann mit dem Team drüber zu sprechen und dass wir dann halt letztendlich gesagt haben, okay, lass mal eine Themenwoche dazu machen.
0: Jetzt gibt es ja viele Spiele, die Mental Health und äh, psychische Erkrankungen direkt thematisieren und auch bebildern. Aber eins möchte ich äh, noch kurz ansprechen, was auch dich persönlich betrifft. Du hast nämlich gesagt, dass Call of Duty Warzone dir geholfen hat, die Pandemie zu überstehen. Ja. Call of Duty Warzone, wie das
1: das ist eine längere Geschichte, glaube ich. Also es hat wirklich angefangen eben im, dann im März 2020, als man plötzlich im ersten Lockdown war. Und ja, viele Leute, mich eingeschlossen, haben Animal Crossing gespielt, um, um mit der Situation besser klarzukommen zu kommen. Und halt mit, diesem, mit dieser Isolation, die da an vielen Punkten einherging. Was mir aber wirklich am allermeisten mitgeholfen hat, war Call of Duty Warzone. Das auch ungefähr, glaube ich, in diesem Zeitraum veröffentlicht wurde. Und einfach so ein... So ein Treffpunkt wurde für meine Freunde und mich. Wir hatten auf der Playstation so eine Gruppe aufgemacht, wo dann einfach, wo alle möglichen Leute, die so halbwegs Interesse daran hatten oder einfach Zeit verbringen wollten, ja eingeladen wurden. Und irgendwer hat einfach immer abends einen Call gestartet, hat Call of Duty Warzone gestartet und dann ging es los. Also es war einfach wie so ein, ich weiß gar nicht, wie man das sagen möchte, wie so ein so ein Open Call oder einfach ein ähm, ja, einfach ein gemütliches Beisammensein. Man muss auch dazu sagen, wir haben die meiste Zeit Plunder gespielt. Plunder ist quasi, dass man einfach nur Geld sammelt und äh, dass es da halt weniger ums ähm, ums Töten geht. Anders als jetzt zum Beispiel bei, wenn du den klassischen bedoreal anguckst. Es war einfach so ein, ja, letztendlich so ein man verbringt Zeit miteinander, man ist nicht alleine, man plaudert und plandert halt nebenbei. Das hat bei mir auch sowas losgetreten, also einfach so dieses, es war ein allabendliches Ritual, statt sich irgendwie mit Freunden zu treffen, einfach wirklich in die Warzone zu kommen und da Zeit zu verbringen und sich halt auch einfach ein Stück weniger allein zu fühlen. Ich glaube, mhm. das war ein ganz großes Thema, weil auch bei einem Animal Crossing, das hat auch mit dazu beigetragen, aber dieses... Ja, dieses einfach, man man ist halt zusammen in so einer Welt und äh, plaudert und sammelt halt da irgendwie so ein bisschen Geld ein, kämpft mal gegen Leute. Das war sehr cool und vor allem auch, weil die Gruppe ist irgendwann so groß geworden, dass Leute einfach reingekommen sind. Manchmal gab es zwei verschiedene Partys, die irgendwie gerade einzeln mit, also mit gespielt haben. Manchmal haben alle zusammen gespielt und manchmal sind Leute einfach nur reingekommen, um irgendwie Zeit zu verbringen. Es war quasi für mich so der Startschuss für Open Calls auf Konsolen, einfach um zu sagen, ich spiele gerade zwar was, aber ich habe eigentlich mehr Lust auf Gesellschaft als auf irgendein Spiel.
0: Das finde ich sehr schön, plaudern und plandern, ähm, weil es diesen sozialen Aspekt natürlich auch sehr betont und das widerspricht ja vielleicht schon einem Vorurteil, das man in dem Bereich manchmal hat, auch gerade wenn man sich nicht viel mit Gaming beschäftigt, nämlich mit Gaming flüchtest du doch nur aus der Realität. Also wenn du ein reales Problem hast, wie auch immer es sein mag, dann, dann machst du, also gibst du dich diesem Eskapismus hin, dich in ein Spiel zu retten, wo es dieses Problem einfach nicht gibt. Also keine Pandemie in Warzone. Ähm, Jonina, was ist da dran? Weil man das ja oft auch hört, wenn irgendwie über Gaming diskutiert wird im Fernsehen. Gibt es das auch, diese Flucht in Spiele, um realen Problemen zu entkommen? Und ist es problematisch?
2: Ja, natürlich. Also es ist Eskapismus ist schon auch auch ein Thema. Es muss nicht immer schlecht sein, sage ich jetzt mal. Gerade wie, wie Ray das beschrieben hat, dass man eben auch sich einfach anderen Kontexten, anderen Erfahrungen aussetzen kann. Man kann auch irgendwie die Erfahrung machen, okay, ich, ich beschäftige mich jetzt mit anderen Themen. Es gibt Dinge oder Themen, ähm, wo wir als Individuum sehr wenig Einfluss drauf haben, wo wir sehr wenig Kontrolle drauf, drauf haben. Und dann kann es auch irgendwie manchmal sinnvoll sein, zu sagen, ja gut, ich beschäftige mich jetzt nicht damit weiter, sondern versuche mich irgendwie vielleicht mit was abzulenken, was mir irgendwie Spaß macht. Gefährlich ist es dann so ein bisschen, wenn man, wie du schon so ein bisschen angedeutet hast, äh, reale Probleme damit so ein bisschen verdrängt, die man durchaus auch lösen, lösen könnte. Oder ja. wo man sagt, okay, versuche über das das Videospielen quasi mit, dem, mit den Problemen umzugehen. Also es ist, Videospiele können schon so eine Emotionsregulationsstrategie sein, das schon, aber es sollte jedenfalls nicht die einzige Strategie sein. Und das ist halt, da macht da, steckt der Teufel so ein bisschen im Detail, dass man so ein bisschen guckt, okay, manchmal, manchmal tut es gut, sich einfach einen Abend frei zu nehmen, was, was zu zocken und, und ähm, sich abzulenken von vielleicht einem frustigen Tag an der Arbeit. Dann ist total positiv. Aber wenn man vielleicht irgendwie, ja, man, man hat irgendwie eine Depression und kommt irgendwie nicht nicht viel raus und ja, müsste vielleicht eigentlich die ein oder anderen Sachen machen, müsste vielleicht irgendwie, weiß nicht, einkaufen gehen, wieder ein bisschen Aktivität aufbauen, mhm. dann kann es auch eine, eine gewisse Vermeidungsstrategie mehr oder weniger sein, zu sagen, okay, gut, das ist, ja.
0: Das erinnert mich an die an die Diskussion, die wir auch über Videospielabhängigkeit hatten, wo ja auch nicht der ausschlaggebende Punkt ist, ich spiele viel, ne, weil das machen wir alle mal, wenn irgendwie ein neues, neues Stellaris-DLC rauskommt, dann hänge ich da auch 30 Stunden drin oder sowas, sondern dieses auch Wegschieben von Einerseits Echtweltverantwortungen und Verabredungen für das Spiel, also dass ich sage, ja, irgendwie, ich will mich heute gar nicht mit Freunden treffen. Vielleicht erfinde ich noch eine Lüge, um das nicht machen zu müssen, und stattdessen spielen zu können. Das sind dann immer schon so Warnzeichen, insbesondere bei Kindern. League of Legends war da auch ein viel zitiertes Spiel, wo man, also wo man gesehen hat, dass Jugendliche aktiv irgendwelche Ausreden sich einfallen lassen, um sich nicht mit der Schule und Freunden beschäftigen zu müssen, sondern dann League of Legends spielen zu können. Und da wiederum ist ein ganz wichtiger Punkt, ohne großen noch Freude dran zu haben, sondern es entwickelt sich zu so einem, Nein, naja, ich muss es halt spielen, aber ich spiele es nicht mehr aus Spaß und aus Vergnügen. Und das ist für euch, auch wenn ihr zuhört, eines der Warnsignale, auf die ihr achten solltet, wenn ihr beim Spielen einfach gar keine Freude mehr habt. Es sei denn, es ist irgendwie eines dieser neuen NFT Buy-to-Play-to-Earn-Sachen, uh, die nichts mehr mit Freude zu tun haben in Zukunft. Aber das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Ich weiß nicht, kennt ihr solche Erfahrungen auch, weil ich ich habe so ein bisschen ich kann das selber erzählen, weil ich habe so ein bisschen selbst diese Erfahrung gemacht in meinem Leben in einer Zeit, als ich sehr, eine sehr schwere Zeit hatte, einfach in der Schule, in meinem Privatleben. Es gab Mobbing, es gab irgendwie wenig Freundschaft und wenig, was mir so Halt gegeben hat. Und ich habe damals, also heute kann ich da irgendwie zurückgucken und mich selber ein bisschen über mich wundern, ich habe damals sehr viel Minesweeper gespielt. Das hatte ich auch schon bei einem anderen Podcast erzählt, mich einfach hingesetzt. Nachmittags, um den irgendwie, weiß nicht, um den Kopf freizukriegen oder vielleicht auch ein bisschen Kontrolle zu haben bei Minesweeper, weil das ist ja sehr klar, was da passiert. Ne? Da ist eine 5, dann sind da fünf Minen drumherum und ich kann darauf reagieren und mir dann mein Klickmuster äh, irgendwie aneignen, um sie zu finden. Und das hat mir dann einfach geholfen, auch mit dieser Zeit klarzukommen und diese Zeit irgendwie zu überbrücken. Hat aber natürlich nicht den sozialen Aspekt gehabt, den, den Ray hatte in Call of Duty Warzone. Multiplayer Minesweeper. Okay, vielleicht eine gute Idee.
2: Ja, ich kenne es tatsächlich von mir auch. Nach heutigen Kriterien und wenn man so zurückblickend betrachtet, würde ich sagen, ich glaube, ich war eine Zeit lang nach World of Warcraft süchtig. Ich habe, als ich so, so so 12, 13 war und als es rauskam, habe ich mich einfach mega drin verloren. Ich fand es einfach ähm, so gut. Ich wollte, das Einzige, was ich noch machen wollte, wenn ich nach der Schule nach Hause kam, war, dieses Spiel zu spielen, diese gigantisch große Welt abzutauchen und ähm, da zu leben. Und es, es gab für mich in den Situation ich kann gar nicht genau so richtig sagen, warum. Ich glaube, ich habe mich vielleicht auch einfach ein bisschen allein gefühlt. Also meine Mutter hat irgendwie viel gearbeitet. Ich hatte aber auch eigentlich Freunde. Schule war eigentlich auch kein Problem. Das war eigentlich alles okay. Aber trotzdem, vielleicht habe ich mich irgendwie so ein bisschen so ein bisschen allein gefühlt und habe dann irgendwie angefangen, da zu spielen. Es war ja auch einfach für die Zeit ein, ein krasses Game, so diese, diese Open World und so. Ich habe irgendwann angefangen, also ich weiß noch genau, meine Mutter meine, oder meine Oma hatte mir eine Kreuzfahrt geschenkt mit der AIDA, und ich wollte nicht auf diese Kreuzfahrt, weil ich wollte lieber weiter World of Warcraft spielen. Und als ich mit meiner Mutter einmal in Urlaub gefahren bin, habe ich auf dem auf der Fahrt zum Flughafen habe ich angefangen zu weinen, weil ich lieber quasi zu Hause weiter World of Warcraft spielen wollte. Und da dachte ich so, oh mein Gott, was ist was ist los? <lacht> Also, ne? also es war, ich, ich kann im Nachhinein auch sagen, okay, es war so ein bisschen dieses, dieses Gefühl, ich, ich verpasse dann was, also dieses Fear of Missing Out so ein bisschen und aber auch so, okay, ich verliere, verliere die Kontakte, die Freunde, die ich da irgendwie habe oder verliere den Kontakt dazu zu denen. Da hat es irgendwie auch so diesen, tatsächlich diesen Charakter von, ja, okay, ich, es ersetzt für mich, hat für mich so eine Bindung ersetzt. Wenn man sich davon halt abhängig macht, dann ist es ein bisschen schwierig. Mhm.
0: Ein Spiel, Ray, das, das würde ich nur kurz ansprechen, weil es, äh, ich glaube, kein Multiplayer-Spiel ist, oder? Was du auch erwähnt hattest, auch als hilfreich in dem Fall, war FTL, Faster Than Light. Ne? Ja. Für alle, die es nicht kennen, dieses Spiel, wo man ein Raumschiff kommandiert und darin eine kleine Pixel-Crew, die dieses Raumschiff halt fliegt, und ähm, dann so Raumschlachten bestreitet und es ist ein Roguelike, also wo man auch immer wieder, wenn man stirbt, von vorne anfängt und das dann wieder ja neu halt aufbaut. Wie, wie hilft, die hat dir das geholfen?
1: Ich denke da schon sehr sehr viele Jahre drüber nach, muss ich dazu sagen, weil wenn es mir wirklich schlecht geht, wenn ich gerade in der depressiven Phase bin, dann kann ich nicht gut mit Spielen umgehen, die viele Emotionen haben. Ähm, also das ist zum Beispiel, ich bin ja großer Singleplayer-Fan, ich spiele sehr, sehr gerne Rollenspiele, aber das sind Spiele, die ich halt als emotional sehr anstrengend empfinden kann, äh, empfinde. Alles, was irgendwie mit Story zu tun hat. Und wenn es Phasen gibt, in denen es mir wirklich nicht gut geht, dann neige ich dazu, in Anführungszeichen, emotionslose Spiele zu spielen. Also ich bin dann vor allem sehr, sehr viel im Survival-Genre unterwegs und alles, was mir so in Anführungszeichen richtig hart auf die Fresse gibt, und davon ist äh, FTL 1. Und ich bin noch nicht hundertprozentig dahinter gekommen, warum es Spiele sind, die einfach sehr, sehr gemein zu mir sind, warum gerade die mir helfen können. Aber im Fall von von FTL, das hat äh, wirklich, in einer, als es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging, in einer der schlechtesten Phasen meines Lebens, sehr weitergeholfen. Einfach, weil es so eine ich weiß gar nicht, was mich dazu gebracht hat, damals dieses Spiel anzumachen. Es war halt eins von diesen Spielen, wo ein Freund von mir mal gesagt, das ist das beste Spiel der Welt, das musst du unbedingt spielen. Und es war halt jenseits von allem, was ich normalerweise spielen würde. Also ich glaube, das war halt gerade so ein Anreiz, weil ich auch immer merke, dass wenn es mir nicht gut geht, dann verliere ich auch einfach die Liebe und die Freude an Spielen, die mir normalerweise sehr viel bedeuten. Und das ist dann halt immer so ein richtiges Warnsignal für mich. Wenn ich anfange, Spiele, die ich halt sonst immer abgöttisch liebe, einfach wenn mir die egal werden, dann gehen bei mir immer so die Alarmsignale los und dann gucke ich mir immer, das ich auch andere Erfahrungen finde. Und FTL war eine davon. Und ich glaube, was mir halt einfach wirklich geholfen hat, war so dieses Micromanagement. Und diese Struktur, die dieses Spiel einfach vorgibt. Also so, einmal, ich wusste halt nie, was mich als nächstes erwartet, weil es einfach ein Roguelike ist. Aber auch dieses, wirklich dieses Micromanagement, um dafür zu, zu sorgen, dass diese Crew überlebt. Dass dass ich quasi in diesen ähm, in diesen nächsten Sektor immer jeweils komme und das halt schaffe. Ich muss dazu sagen, also ich spiele das seit über zehn Jahren, ich habe noch nie gewonnen. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Und das ist auch sowas, was in meinem Kopf manchmal nicht richtig Sinn ergibt, weil ich habe da noch nie <lacht> Dopamin von bekommen. Ich habe noch nie äh, wirklich gewonnen oder halt irgendwie... Äh, da irgendwie so dieses, es war immer nur gemein ja. zu mir, dieses Spiel. Und trotzdem liebe ich es einfach. Gerade so dieses ja, wie gesagt, so dieses dieses Micromanagement. Okay, welchen Teil meines Schiffs baue ich auf, um vielleicht meine Überlebenschancen zu, äh, zu steigern? Wo achte ich drauf, wie oft? Ich muss ganz oft quasi, ähm, muss ich pausieren, auch in Kämpfen, um zu gucken, welchen Schritt mache ich als nächstes? Und das ist ein Spiel, es zwingt mich quasi darüber nachzudenken, wie mein nächster Schritt ist, innezuhalten und lässt sehr wenig äh, Raum, um mir Gedanken zu machen, wie es mir gerade geht, wie ich mich fühle. Ich kriege einen sehr großen Fokus auf dieses Spiel. Ähm, und das ist was, was ich bei anderen zum Beispiel auch bei anderen Roguelags oder bei anderen Survival-Spielen halt auch ganz oft festgestellt habe, ähm, als jetzt nicht so Survival-Spiele wie ein wie in Rust oder die halt diesen, diese Multiplayer-Komponente haben, sondern die, die ich halt für mich alleine spiele, auch sowas wie ein, keine Ahnung, wie ein Don't Starve oder auch selbst sowas wie kein Survival-Spiel per se, aber halt so ein darkes Dungeon, wo ich einfach genau überlegen muss, wie ist mein nächster Schritt, was mache ich als nächstes, was kann mir da helfen ähm, und die halt, aber halt, keine Story oder Charaktere haben, die mich emotional beanspruchen.
0: Das wiederum kann ich, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Was ich da spannend finde aus psychologischer Sicht, ist äh, genau, was du gesagt hast, nämlich Frust. Wie, wie schlimm ist, ist Frust? Ich kenne es nur von mir. Ich habe keine Frusttoleranz. Auch das habe ich schon oft im Podcast erzählt. Deswegen spiele ich auch so gerne Elden Ring, weil es mich halt ständig irgendwie umbringt momentan und mich ganz schön aufregt dabei. Ich weiß nicht, Jolina, du machst ja auch so sportpsychologische Beratungen, wo ja auch der Umgang mit Frust eine wichtige Rolle spielt. Wie macht man das? Wie reguliert man das? Auch wenn ein Spiel dir dann halt ständig irgendwie, wie hast du gesagt, eins in die Fresse
2: haut? Ja. Okay, ich möchte jetzt an dem Punkt vielleicht ein kleines bisschen ausholen und, und vielleicht noch mal kurz Bezug nehmen auf das, was Ray auch gesagt hat. Sie hat ihr gesagt, also Fast dann Light ist für sie halt auch ein Spiel, was sie auch frustriert, wo sie das Gefühl hat, eigentlich, ja, hat sie da nicht sonderlich viel Erfolg. Ähm, gleichzeitig mag sie aber dieses Micromanagement, diese Strukturen und äh, merkt irgendwie, dass sie da so sehr fokussiert drauf ist. Und das ist tatsächlich auch auch genau eine Strategie, die, die auch in der Psychologie angewendet wird, wenn man zum Beispiel so mit sowas wie Grübeln kämpft. Ähm, da wird immer gesagt, okay, es gibt so einen sogenannten Grübelstopp. So, das heißt, immer wenn man, man merkt, irgendwie man hart oder verhängt sich in so einer in so einer Gedankenschleife, dass man sagt, okay, Stopp und dann quasi gezielt auf auf was andere die Gedanken in eine andere Richtung lenkt, auf was, über was anderes nachdenkt. Und da scheint fast er Leid eine unglaublich gute Ersatzstrategie für Grübeln zu sein. Und das ist natürlich, also Grübeln hat ist ganz, ganz furchtbar für, für das emotionale Erleben und, und äh, ist ein schlechter Prädiktor für Depressionen tatsächlich. Ähm, das hängt ganz eng damit zusammen. Von daher scheint Fasern und Leid, äh, gut zu sein bei Grübeln in Depressionen auf jeden Fall. Also würde ich, würd ich so unterschreiben, ähm, wenn ihr demnächst zum Arzt geht und sagt, ich grübel immer so viel nach. Ähm, ich hoffe, dass euch der Arzt dann Fasern und Leid vielleicht beschreibt.
1: Ja, das würde mich auch sehr freuen. <lacht> ja. <lacht>
2: Genau, aber zum Thema zum Thema Frust zurück. Das ist ja für, für Ray war das ja insgesamt teilweise auch vielleicht frustrierende, ein frustrierendes Erlebnis, es nicht zu schaffen. Du das auch gesagt, Elden Ring ist auch so ein so ein Spiel, wo man sehr viel frustriert wird generell die, die Souls Like Games oder auch eben im E-Sport. Es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen die Haltung, die den Unterschied macht. Ich glaube, das ist auch das, was viele Leute dazu dazu bringt, quasi source like games zu spielen. Es ist so eine Art, Art Growth-Mindset. Das heißt, es geht nicht darum, so ganz binär, ich schaffe das oder ich schaffe es nicht, sondern ah, ich werde immer ein Stückchen besser. Ich schaffe immer, ich schaffe den Boss, schaffe ich vielleicht die nächste Phase. Ich, ich nehme dem immer mehr Health weg. Ich komme immer weiter in den in den Sektor. Und dieses dieses Diese Haltung, dieses Mindset, hey, ich entwickle mich weiter. Ich, ich, ich schaffe immer einen weiteren Schritt so auch wenn ich das im großen und ganzen habe ich es noch nicht ganz geschafft, aber ich ich mache Fortschritt. Und vielleicht irgendwann irgendwann schaffe ich sogar den Boss und dann ist das dieses dieses Gefühl natürlich diesen diesen Wachstum und dieses Wachstum, was man schon schrittweise gesehen hat, dann aber auch noch mal so Form von Loot und einem ähm, gefallenen Boss irgendwie zu haben, ist natürlich ein ganz anderes Belohnungserlebnis noch mal. Und das ist einfach sehr sehr heilsam, weil oft haben wir im Leben das Gefühl, ja, entweder ich schaffe was oder ich schaffe es nicht. Und wenn ich nicht schaffe, ist alles, alles furchtbar. Und dieses diese schrittweise Entwicklung, äh, die zu sehen und und für sich so als Haltung zu bewahren, ähm, das ist total total gut. Das hilft auch tatsächlich, Esports-Spielern gute Leistungen zu bringen, wenn man nicht sagt, oh, ich habe jetzt verlo verloren oder gewonnen, sondern zu gucken, okay, was kann ich daraus mitnehmen? Was für Fortschritte habe ich in meinem, meinem ähm, Playstyle irgendwie vielleicht schon machen können.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass sowas auch konkret hilft bei psychischen Erkrankungen, weil ich äh, zum Beispiel nachgeschaut hatte bei Checkpoint. Checkpoint ist eine Organisation aus Neuseeland, bzw. aus dem englischen Sprachraum, die Videospiel-Entwicklerteams dabei unterstützt, Mental Health in ihren Spielen zu thematisieren und richtig abzubilden und wir können auch später noch sehr gerne dazu kommen, wie das eigentlich geht und was das bedeutet, aber die listen auf ihrer Homepage auch Spiele auf, die sie empfehlenswert finden aus Mental Health-Sicht heraus und da ist dann beispielsweise sowas dabei wie Persona 5, weil man darin Trauma überwindet und weil man die Kraft von Freundschaften entdeckt und das sehr betont wird im Spiel, also von positiven Beziehungen oder ist es ist sowas dabei wie ns Life, das kannte ich vorher noch gar nicht, das ist ein kleines Indi-Spiel, was simuliert, wie manche Menschen, die an Autismus, bzw. am Asperger-Syndrom äh, Syndrom leiden, die Welt wahrnehmen. Also auch das, ne, ein, ein sehr spannender Umgang, um einfach die Perspektive einzunehmen. Was aber auch dabei war, ist Destiny. Und ich dachte mir so, hm, das ist ja aber jetzt ganz anders. ne? Also das, da überwindet man nicht unbedingt Trauma, das, das thematisiert keine Freundschaften und auch keine direkten psychischen Krankheiten, so wie es abgebildet ist. Aber Sie sagen, es fühlt sich einfach gut an, darin die Dunkelheit zu bekämpfen und dabei genau das zu erleben, was du gerade auch erwähnt hast, nämlich stärker zu werden, sich durchzusetzen, so dieses Empowerment würde man auf Englisch sagen. Glaubst du, das ist ein Aspekt, der auch bei psychischen Erkrankungen helfen kann, das zu
2: erleben? Definitiv. Also absolut. Viel in, in Psychotherapie, gerade irgendwie auch bei Depressionen, geht genau um dieses Empowerment. Das heißt, da geht es genau darum zu gucken, okay, welche kleinen Erfolge, welche kleinen Schritte kann die Person machen, um einen Aufwärtstrend zu erzeugen. Weil, weil Depression ist oft irgendwie so eine, so eine Spirale abwärts, wo man das Gefühl hat, okay, alles ist irgendwie furchtbar und, und das führt irgendwie dazu, dass ich mich noch mehr zurückziehe. Und dadurch fehlen mir natürlich irgendwie auch dann wieder wiederum die Erlebnisse, die mir was Positives im Leben geben und und also kleine Erfolge zu erzielen so kleine hey ich habe es heute geschafft irgendwie rauszugehen und einzukaufen ich habe es geschafft irgendwie mit mit jemand anderem zu sprechen oder Kontakte aufzunehmen genau das diese 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 Dunkelheit in sich zu überwinden und, und einen kleinen Schritt Richtung Licht zu gehen einen kleinen Schritt stärker zu werden genau darum geht es auch in, in Mental Health und wenn man wenn man das reflektiert als als Betroffener und diese Spiele spielt. Ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass das auf jeden Fall hilft. Ich glaube, es gibt aber noch auch noch eine andere Komponente, die eine Rolle spielt. Das ist das Thema Validierung. Also äh, gerade von Depressionen betroffene kennen das ganz häufig, dass sie immer irgendwelche Tipps und Ratschläge bekommen. Hier mach doch mal, geh doch mal raus. Dort ist es im Intro auch schon gesagt. Oder ja, du musst dich einfach, du musst einfach mal was Schönes machen, mach doch ein bisschen was mit Freunden mhm. und so. Und die Sache ist, die, das sind keine falschen Tipps. So, das sind keine falschen Tipps. Das, das würde, actually, sind es auch Sachen, die man in der Psychotherapie behandelt. Die Sache ist aber die Haltung. Wenn jemand anders dir einfach, wenn du erzählst ihm von dem Problem und jemand anderes sagt dir, naja, mach doch einfach das. Dann heißt es im Prinzip, naja, du bist eigentlich gerade zu dumm, selber zu dumm, einfach die Lösung zu haben. So, die Lösung ist super einfach. Es ist super klar. Ich kann dir die präsentieren. Warum machst du es nicht? Und das ist halt, das ist halt total die Invalidierung. Das heißt, man wird in seinen Problemen und seinen Schwierigkeiten überhaupt nicht gewertschätzt. Was man stattdessen machen sollte, ist ein bisschen zu gucken: Hey, ich verstehe, dass es schwierig ist. Ich verstehe, dass es dir gerade nicht gut geht und das ist auch ist auch okay und normal und vielen geht es vielleicht irgendwie so. Ich glaube, das ist dieser Punkt, den den Videospiele eben auch abbilden können, dass Personen sich mit Charakteren oder mit der Story vielleicht auch identifizieren können, merken können. Hey ja, ich bin nicht allein mit diesen, mit diesen Gefühlen. Es geht auch anderen Leuten so und fühlen sich darin so ein bisschen, so ein bisschen validiert und gesehen, sage ich jetzt mal.
1: Mhm.
0: Oder sie entdecken sich auch selbst. Auch da gibt es in der äh, GamePro Themenwoche ein paar Artikel, in denen Autorinnen und Autoren beschrieben haben, wie sie an den Dingen im Spiel auch teilweise ihr eigenes Verhalten reflektiert haben. Da fand ich es sehr, sehr spannend, wo zum Beispiel ein Autor schreibt, naja, an diesem... Ubisoft-typischen, ich hake eine Quest nach der anderen oder ein Karten-Icon nach dem anderen ab, habe ich gemerkt, wie sehr ich eigentlich äh, Kontrolle brauche, so in meinem Leben. Ne? Weil, weil da kann ich halt irgendwie so eine Aufgabe nach der anderen angehen, ich kann sie sogar lösen, was ja im echten Leben nicht immer geht, also da ist nicht immer alles auflösbar und immer alles auch äh, insbesondere perfekt auflösbar, sondern da muss man dann Kompromisse finden oder sich damit abfinden, wenn der Nachbar die ganze Zeit bohrt und mein Podcast verschieben muss. In Spielen kannst du ein Häkchen dahinter machen. Und das so ein bisschen mit Selbstreflexion zu spielen, kann dir auch was über dich selbst beibringen, oder?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde es, find es super, dass du gerade auch das Thema Kontrolle angesprochen hast und Orientierung. Das ist, es gibt so ein, so ein Framework in ähm, der Psychologie und in der Psychotherapie, die vor allem in der Fahrtstherapie eigentlich fast immer Anwendung findet, ist, ähm, so eine Theorie über die Grundbedürfnisse nach, ähm, Grave. Und da ist eben Kontrolle eins von vier Grundbedürfnissen. Und genauso wie du es gesagt hast, so ja, dieses, dieses Erleben, hey, ich kann in dem Spiel einfach Dinge lösen, ich kann Dinge abhaken, ich habe Kontrolle über meinen Pro Progress mehr oder weniger auch, bedient genau dieses Grundbedürfnis. Und darum geht es uns gut. Und es ist natürlich auch interessant dann zu merken, hey, anscheinend ist dieses Grundbedürfnis etwas, was mir sehr wichtig ist im Leben. Und dann kann man natürlich fragen, okay, warum warum habe ich vielleicht in manchen Situationen Schwierigkeiten? Fehlt mir da vielleicht einfach so ein bisschen die Kontrolle? Sind das Situationen, in denen dieses Grundbedürfnis für mich nicht erfüllt wird, weil ich ein besonderes Bedürfnis da habe oder weil es besonders ausgeprägt ist? Also auf jeden Fall, es regt auch zum Reflektieren an und äh, ja man kann daraus was lernen. Mhm.
0: Jetzt, ist ja, jetzt sind ja psychische Erkrankungen in Spielen früher, zum Glück muss man sagen, es gibt Beispiele, die es besser machen und zu denen kommen wir gleich, aber früher waren die Darstellungen von psychischen Erkrankungen in Spielen fürchterlich. Weil oft das als Ausrede genommen wurde, einfach für Feindbilder. Also beispielsweise die irren Splicer in Bioshock, die einfach, äh, weiß ich nicht, rumrennen, kichern und man weiß, ah, die sind crazy. Oder sowas wie äh, Lynch aus Canon Lynch, der sich einbildet, ich glaube sogar schon im ersten Level, dass äh, unschuldige Passanten Polizisten sind und auf die schießt, also auf die man auch selbst schießt im Koop-Modus und dann erst rausfindet, Moment mal, das war ja nur eine Halluzination. Also, dass äh, psychische Krankheiten im Prinzip immer so negativ als Feindbild, als irgendwas Schreckliches dargestellt wurden. Ähm, was glaubst du, wie schädlich ist eigentlich. Sowas. Und wie sehr, ich weiß nicht, wie sehr hemmt das einfach diese, diese, ja, wie sich Leute dann auch fühlen, wenn sie das spielen, falls sie selbst so ähnliche Probleme bei sich kennen?
2: Die Sache ist, die in, in Videospielen wird halt vor oft dieser Bereich äh, von Schizophrenie oder, oder wahnhaften Störungen quasi so dargestellt, weil es halt irgendwie so vielleicht für Außenstehende so das bizarrste oder spektakulärste ist, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich, das ist natürlich schwierig, weil Schizophrenie auch auch in eben nicht diesen wahnhaften Phasen vielleicht ganz, relativ unbemerkt ist und, und vielleicht irgendwie viele Betroffene auch eher oder sich eher vielleicht auch für eine Depression ähm, gestaltet, also weil es in dieser in dieser Negativphase. Das ist schon nicht gut, weil es eben Stigmata aufbaut, es baut Vorurteile auf äh, darüber was psychische Erkrankung vielleicht auch ist, nämlich so so richtig so, ja, man ist crazy und verhält sich sozial unangemessen, mhm. ähm, aber auch gerade so, was einzelne Störungsbilder angeht, wenn man sagt, ja okay, der hat irgendwie Halluzinationen und, und ähm, ich weiß ganz genau, dass, dass Schizophrenie heißt, wurde ja lange immer gesagt, ja, das ist irgendwie, man hat irgendwie so eine gespaltene Persönlichkeit. Nein, es <lacht> ist was anderes. <lacht> So, ne? Und das, ist das genau, genau, solche Unklarheiten in Videospielen schüren halt diese Vorurteile, schüren irgendwie Stigmata gegen einzelne Erkrankungen, aber gegen psychische Erkrankungen im Ganzen insgesamt auch. Ja.
0: Ich habe da einen sehr spannenden äh, GDC-Vortrag mir angeschaut von 2009 von Dr. Jennifer Hazel, die äh, auch Psychiaterin ist und Ärztin und für Checkpoint arbeitet, für diese, oder gearbeitet hat, ich weiß nicht, ob sie noch dort ist, für diese Organisation, die ich gerade erwähnt habe, die halt Entwicklerinnen und Entwickler dabei berät, wie man Mental Health gut abbildet. Und die hat gesagt, Alleine schon, was auch ein Vorurteil ist, weil es ständig verwechselt wird, sind Psychosen und Psychopathie. Also ne, wenn man so typisch sagt, ja, Trevor aus GTA ist ein Psychopath und dann hörst du irgendwo eine recht gängige, sogar psychische Erkrankung sind Psychosen. Das ist doch dasselbe. Aber das ist es nicht, oder? Nein, 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 nein,
2: nein. nein. Also Psychosen sind in der Regel Zustände, also wahnhafte zustände quasi das was wo wir sehen wir okay die, die da passiert einfach was in der in der neurochemie der per person dass sie dinge nicht mehr so wahrnimmt wie der rest von uns sage ich jetzt einfach mal mhm. sondern halt äh, halluzinationen hat sei es irgendwie akustisch oder oder visuell die sind aber mit mit medikamenten super super gut in in griff zu bekommen so das ist nicht das, das ist nicht das thema mhm. das sind aber meistens auch wie gesagt nur, nur so schübe und, und, und Zustände. So, die, können, die können im Rahmen von der Schizophrenie treten die auf, Die können aber auch ähm, im Rahmen von der De also bei ganz schweren Depressionen kann das auch auftreten. Es gibt verschiedene Kontexte, in denen das quasi auftreten kann. Psychopathie geht in eine andere Richtung. Psychopathie ist quasi, da geht man davon aus, dass Gefühle nicht angemessen verarbeitet werden. Hat auch eine neurologische Komponente auf jeden Fall. Aber da geht es darum, dass, dass Personen Gefühle nicht adäquat oder Empathie nicht richtig spüren können und dadurch eben zu antisozialem Verhalten oder leichter zu antisozialem Verhalten tendieren, weil sie eben diese diese Rücksicht, diese Empathie, wie geht es dem anderen damit, nicht so spüren und äh, ihre eigenen Bedürfnisse quasi darüber stellen. Das ist halt häufiger vorkommt bei Serienkillern oder äh, ja diesen ganzen True Crime. Menschen. Also nicht, nicht den Podcast an, sondern
1: <lacht> den Personen, über die geredet wird. Ich meine, gut, dass du das nochmal so in erwähnt hast. hast.
0: Ja, das ist ja auch diese, ich glaube, es heißt irgendwie dissoziale Persönlichkeitsstörung, dass man einfach nicht in der Lage ist, zum Oder nicht in der Lage, was heißt, ne, falsch ausgedrückt, aber dass man für das gesellschaftliche Zusammenleben irgendwie gestört ist, weil man, genau wie du sagst, keine Empathie hat beispielsweise mit anderen Menschen oder wenig bis gar keinen Respekt für Autorität. Ne, wenn die Polizei mir was sagt, das gilt nicht für mich, ne, muss ich nicht muss ich nicht machen, das sind oft die Menschen, die überrepräsentiert sind, auch in Gefängnissen und im Verbrechen. Und Psychopathie ist dann, so wie ich es zumindest aus diesem Talk entnommen habe, nochmal eine Unterkategorie davon für Menschen, die zusätzlich anderen Menschen Leid zufügen wollen, weil ihnen ja ihre Gefühle egal sind oder sie sie nicht registrieren. Und sie wissen dabei aber, dass das falsch ist und erkennen die Realität, entscheiden sich aber dennoch dafür, das zu tun, was so ein bisschen auch das Trevor-Phänomen wäre, wenn du bei einer Psychose halt von der Realität komplett entkoppelt sein kannst, bis hin zu solchen Wahnvorstellungen wie ich bin ein Alien und selbst wenn dir jemand Röntgenbilder zeigt deines Körpers und eine DNA-Probe macht und beweist, du hast menschliches Erbgut, sagst du immer noch, ja klar, weil mich die Aliens so gebaut haben. Weil du einfach in dieser Wahnwelt festsitzt und das ist aber der Unterschied, zu äh, der Psychopathie, als wenn du eine Psychose hast, kann es halt sein, du bist komplett losgelöst von dem, was eigentlich wirklich ist und kannst deshalb auch gar keine, in Anführungszeichen, vernünftigen und richtigen Entscheidungen treffen, weil du in dieser, ja, deine Welt ist anders. Ne? So kann man es vielleicht ein bisschen sagen. Und deshalb aber auch da keine Angst über Psychose zu sprechen. Also auch da muss man halt wieder dieses Stigma dann rausnehmen und sagen, oh mein Gott, das ist ja das ist ja so, eine, so ein schreckliches Ding, wo äh, alle rumrennen und äh, sich gegenseitig umbringen. Nein, auch das ist eine, eine Krankheit, über die man einfach reden kann und die man auch in Spielen thematisieren kann. Und damit sind wir vielleicht bei äh, schon am Übergang zu unserem nächsten Punkt, nämlich der Darstellung psychischer Erkrankungen in Spielen und wie man es richtig macht. Also nicht die Irrensplicer aus Bioshock, sondern wie man es vielleicht so zeigen kann, dass es auch Menschen hilft. Und zwar einerseits Menschen, die selbst unter Erkrankungen leiden, andererseits Menschen, die es nicht tun, aber Verständnis dafür äh, vielleicht äh, erlangen wollen, wie es ist, wenn man das hat und wie anders die Welt dann ist. Und äh, Raidor hat lange nichts gesagt. Hast du ein Beispiel dafür, für ein Spiel, in dem das gut umgesetzt
1: wird? Es wäre jetzt ein richtig großer Plot-Twist, wenn ich sagen würde Nein, nachdem äh, die Mental Health-Woche ist. <lacht> 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 ähm. Also äh, ja, einige. Also was was ich vor allem ähm, vor allem gerade schön finde in der Entwicklung, die da stattgefunden hat, weil ich meine, du hast jetzt auch gerade schon Extrembeispiele genannt und das. Die Darstellung von, von Mental Health in Spielen sehr viel subtiler an manchen Punkten geworden ist. Also ich meine, ja, man hat immer noch Spiele wie Hellblade, A Cinema Sacrifice, wo sehr offensichtlich damit umgegangen wird, dass die, die Protagonistin Schizophrenie hat und äh, die Entwickler auch sehr, sehr eng letztendlich mit Psychologen und Psychiatern zusammengearbeitet haben, um das eben korrekt darzustellen. Aber es gibt eben auch ganz viele Spiele, die das sehr, sehr viel subtiler machen und das ist mehr ein ja, vor allem auch im Indie-Bereich, aber auch im AAA-Bereich, sind da einfach viele Spiele in den letzten Jahren dazugekommen. Also eine Sache, so ein winzig kleines Spiel, das ich aber sehr beeindruckend fand, ist äh, The Average Everyday Adventures of Samantha Brown. Das ist ein PC-Spiel, ähm, in dem es einfach um eine junge Frau geht. Die geht aufs College und die hat, leidet an starker Anxiety, ist sehr introvertiert und sie stellt in ihrem College-Dorm fest, sie hat Hunger. Es ist irgendwie spät und sie hat Hunger und äh, sie kämpft richtig damit, nach draußen zu gehen, in die Küche zu gehen und sich einfach so, so ein Müsli zu machen oder so Porridge oder so. Und es geht wirklich nur darum, einfach so dieses, okay, sie macht sich mental bereit dafür, jetzt in diese Welt zu gehen und potenziell Leuten zu begegnen, was für sie in diesem Moment richtig schlimm ist. Und das ist was, was, wenn man, sagen wir mal, eher neurotypisch ist und nicht nachvollziehen kann. Aber das ist einfach sehr, sehr schön aufgearbeitet, auch immer wieder so diese Kleinigkeiten, an denen sie dann scheitert und wo man es dann nochmal versuchen muss. Einfach so dieses, sie lässt, keine Ahnung, die Tasse fallen und alle Leute drehen sich zu ihr um und starren sie an, so die absolute Albtraumvorstellung für sie oder dann halt einfach eine was braucht es um quasi, dass das Ganze geglückt, dass sie dann quasi einfach Essen bekommt und, und nicht mehr Hunger hat und das ist ja, das ist jetzt so ein Spiel, das dann halt natürlich sehr, ne, sehr auf die Nase ist aber ich fand es halt trotzdem sehr schön, dass es einfach so eine Problematik, an der viele Leute halt leiden Einfach sehr gut darstellt. Also, dass man das nachspielt und halt einfach gezwungen ist, so das nachzuerleben, während andere Spiele natürlich da einfach ne, sehr viel subtiler damit umgehen oder wo man sich erstmal so, so ein bisschen reinfinden muss und es vielleicht im ersten Moment gar nicht so sieht, dass es um Mental Health geht. Auch so ein um Psychonauts zum Beispiel, das ja, ähm, das ja letztes Jahr rauskam, das halt mit, sich mit Themen wie Depression, Anxiety, Sucht, aber halt auch so Angststörungen und Angstzuständen beschäftigt und die halt sehr greifbar macht, wie zum Beispiel, es gibt da halt so eine Szene, wo man, wo man eine Panikattacke besiegen muss und es ist halt dann quasi ein Monster und wir besiegen dieses Monster, indem wir das verlangsamen. Oder halt, ne, wenn so das ist so eine Game Show, wo man halt unter Zeitdruck Aufgaben absolvieren muss und das ist halt so, wenn man es wenn weiß an vielen Punkten, dann sieht, also wenn man es auch vielleicht halt, es selbst erlebt hat oder es halt die eigenen Erfahrungen, die eigene vielleicht auch Diagnose widerspiegelt, dann ist das sehr schnell greifbar, aber ich finde es halt auch schön greifbar gemacht, einfach für Leute, die entweder damit keine Berührungspunkte haben oder vielleicht einfach genau diesen Punkt, dass sie ähm, Leute im Bekannten, Freundes oder Familienkreis haben, die mit Mental life problemen kämpfen, aber wo es halt nicht immer nachvollziehbar ist. Und das kann man halt auch letztendlich erstmal niemandem vorwerfen, dass bestimmte Punkte schwer zu verstehen sind, weil... Mental Health und machen nicht immer Sinn. Das muss man halt einfach so sagen. Die ergeben nicht immer Sinn für Leute, die davon nicht selbst betroffen sind. Die genau dieses, äh, was Jolina auch vorhin gesagt hat, ja, dann mach doch einfach das und das. das. ist doch super einfach. Dann geh doch einfach nach draußen. Ja, nee, draußen sind andere Menschen. Da will ich nicht hin. Ne? Also das sind so... Das sind so Punkte, die halt nicht immer nachvollziehbar sind und ich glaube, dass viele viele Spiele, die jetzt auch rauskommen, einem gut dabei helfen können, gerade wenn man auch nicht betroffen ist, das halt besser zu verstehen oder eben auch, was wir ja vorhin auch schon hatten, auch bei sich selbst Dinge festzustellen und dann zu hinterfragen. Einfach so dieses, okay, ich stelle fest, mir geht's gerade nicht gut, ich spiele dieses Spiel und das hilft mir, aber warum hilft's mir? Was genau daran hilft mir? Also genau dieser Punkt, ähm, ne, wie Kontrolle hatten wir da halt auch. oder ne, Ich fand's sehr witzig, dass du Destiny erwähnt hast, weil das ist zum Beispiel auch ein Spiel, das mir hilft. Also ich bin gerade letztes Jahr ähm, oder die letzten zwei Jahre habe ich sehr, sehr viele Shooter gespielt. Einmal ne, aus dieser Komponente, weil ähm, es mich nicht emotional anstrengt. Und selbst ja, man ist vielleicht mal gefrustet, wenn man verliert oder die KD scheiße ist. Aber das hat es ja mal halt trotzdem geholfen. Sie haben mir einen Fokus gegeben, wenn meine Gedanken zum Beispiel einfach sehr, sehr chaotisch waren und ich sehr große Probleme hatte, mich auf irgendwas zu fokussieren. Dann hat mir das zum Beispiel auch einen Fokus gegeben. Und ich finde es interessant, um jetzt wieder zu den, zur Repräsentation in Spielen selbst zu kommen. Einfach, dass gerade Spiele, die es halt nicht so, quasi so dieses, um so mal zu sagen, aus sich fresse, geben dieses Thema, sondern halt wirklich einfach ne, so das ein bisschen subtiler machen und einfach den Alltag damit zeigen. Nicht nur diese Extremsituationen, diese Extremdarstellungen, wie wir es zum Beispiel bei einem Trevor in GTA sehen, sondern wirklich dieses, nein, übrigens, das ist was, was jeden betreffen kann. Das sind nicht nur quasi, keine Ahnung, irgendwelche in Anführungszeichen verrückten Einzelgänger, wie es auch gerne einfach in ne, in Medien dargestellt wird oder in der Popkultur auch, sondern ne, das ist ein Thema, das jeden betreffen kann und das ist halt auch ein Thema, du musst dich dafür nicht schämen, du bist nicht irgendwie keine Ahnung, eine aussetzige Person, jeder kann halt Probleme haben, manche Leute können damit halt und das liegt nicht an dir, du hast nichts falsch gemacht. Das ist eine Krankheit und die ist nicht immer, die kann unterschiedlich aussehen. Und ich finde gerade aktuelle Spiele zeigen das sehr, sehr viel besser als früher.
0: Das finde ich ist noch ein ganz wichtiger Punkt allgemein, wenn man über das Thema redet. Ne? Wenn du eine psychische Erkrankung hast, dann ist es, liegt es nicht daran, dass du selbst irgendwie ein äh, Loser bist oder schwach oder sonst was, was ja aber Vorurteile sind, die man sieht immer noch. Sondern es kann einfach jeden Menschen treffen. Manchmal macht das Gehirn und die Neurotransmitter, die da drin rumplätschern, komische Sachen. So ist es einfach. Und dann kann man sich Hilfe suchen, und das ist aber nicht deine Schuld, kleiner Timmy oder wie auch immer es betrifft. Apropos Timmy, äh, Tim Schäfer, das wollte ich nur kurz ansprechen, weil cyclone <lacht> <lacht> Wahnsinnsübergänge, oder? Also alles ein, ist alles eins genau ich bin so zurechtgelegt. Ähm, Psychonauts 2 ist, finde ich, sehr, sehr spannend als Beispiel, gerade wegen dieser bildhaften Darstellung, die du schon erwähnt hast, einerseits der Monster, auch diese Zweifel, die so langsam schleppend und klebrig sind, oder das Bedauern als Gewicht, was sich so runterzieht, also schon wie das allein dargestellt wird, diese, diese Vorgänge einfach im Kopf, die einfach auch jeder von uns kennt, ne, so ganz normal. Und Tim Schäfer hat gesagt, seine Inspiration für Psychonauts und für diese Darstellungsweise war, im College damals eine Klasse über Rollenspieltherapie, dass sich Leute zusammengesetzt haben und sich gegenseitig ihre Träume erzählt, sie dann aber auch wie ein Theaterstück quasi aufgeführt haben und sich so, ne, also mit verteilten Rollen und den Gegenständen, die in den Träumen vorkamen und das kann was dabei helfen, über die Träume rauszufinden und vor allem über ihre Ursachen, also woher kommt eigentlich das Zeug, was ich träume und das war so ihre Grundlage, auf der sie Psychonauts entwickelt haben. Dann erst das Erste und dann später äh, das Zweite. Beim Ersten meinte er, war es noch eher Zufall ein bisschen, diese ganze Mental-Health-Ebene und warum sie das auch richtig gemacht haben. Aber beim Zweiten haben sie halt versucht, das noch besser irgendwie abzubilden und da auch mit ihren eigenen Teammitgliedern gearbeitet, um zu gucken, was haben die denn bei sich selbst oder bei ihnen nahestehenden Menschen schon erlebt an beispielsweise Zwangsstörungen oder Abhängigkeiten? Und wie können wir das im Spiel Darstellen, auch als Metaphern darstellen. Niemand hat irgendwie im echten Leben erlebt, dass er durch einen dunklen Wald läuft und auf ein Bienenmonster trifft. Es kommt selten vor, glaube ich. Aber es ist natürlich eine Metapher einfach für die Art und Weise, wie manche Menschen ihr, ihr Leben erleben und auch vielleicht so eine, so eine Angststörung, so eine Anxiety erleben. Und so versuchen sie das durchs ganze Spiel zu ziehen und auch gut durchs ganze Spiel zu ziehen. Plus, was du ja machst im Spiel, ist, du räumst da die Köpfe von Menschen auf. Also du springst ja mit Raz, mit der Hauptfigur, in den Kopf, in, de, in den Geist einer Person und versuchst dann dort beispielsweise positive Zusammenhänge zu knüpfen zwischen einzelnen Gedanken. Was ja, ich denke, das ist, was man in der Therapie macht, Julina, oder? Also, so ein bisschen.
2: Also, ich muss, ich muss da ganz kurz sagen, bei dieser, bei dieser Beschreibung, ich habe mir so oft schon gewünscht, dass ich einfach, dass ich die, die Psyche einer Person dass die einfach quasi sich als, als Videospiel vor mir auftut und ich einfach da reinspringen kann. Ich würde es lieben. Ich, ich würde 24-7 nichts anderes machen. Aber damit würde ich natürlich auch der, der Person die Möglichkeit nehmen oder diese, diese Erfahrung nehmen, hey, ich kann das auch selber hinbekommen. Weil im Endeffekt geht es in der, also du hast schon gesagt, ja positive Gedanken verknüpfen, ja. Ähm, Therapie ist aber Hilfe zur Selbsthilfe. Ich gebe zwar irgendwie Input, ich gebe zwar irgendwie auch ähm, versuche auch so ein bisschen gewisse Themen anzu, anzusprechen und so ein bisschen so ein bisschen zu guiden und zu, zu, zu lenken, so ein bisschen wie so ein wie so ein Bergführer, sage ich jetzt mal. Im Endeffekt aber die so, so den Berg besteigen muss die Person selber und, und ähm, ich, ich würde der Person irgendwie auch das Erfolgserlebnis nehmen, wenn ich sie einfach auf den Berg tragen würde. So, weißt du, es ist so manchmal so, so wird auch in Filmen so dargestellt, da aufgegriffen oder so. Ja, warum sagen Sie mir nicht einfach die Lösung? So, kann ich machen. So, aber dadurch, also weißt du, ich, auch wenn, 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 zum Beispiel, wenn ich sage, ja, in, in der Schule so, was, was ist der drei plus zwei? So und ich, ich stelle die Frage und, und der andere sagt, ja, warum sagen Sie mir nicht einfach die Lösung? So, dann sage ich, ja, okay, ich kann nicht sagen, ist fünf, aber dann weißt du halt nicht, wie es gemacht wird. <lacht> es geht darum, diese Fähigkeiten. Zu, zu schulen, mit sich selbst irgendwie umzugehen, mit seinen Prozessen irgendwie umzugehen. Und das geht halt nur durch durch Übungen und ja gezielte Interaktionen, sage ich jetzt mal.
1: Das geht ja auch so ein bisschen in das, was du vorhin gesagt hast, damit andere Leute einfach sagen, ja, da mach doch das und das, wenn es dir nicht gut geht, geh einfach mal nach draußen, mach mal einen schönen Spaziergang, mach mal Yoga. Na, also äh, das ist halt so dieses, ja man kann es sagen, aber ich weiß ja auch, wie es zum Beispiel bei mir selbst ist, ich bin dann manchmal auch gar nicht bereit, was anzunehmen, nur weil man mir eine Lösung sagt, die in der Theorie richtig ist, heißt es halt nicht, dass ich bereit bin, die anzunehmen, also manchmal muss man halt auch einfach mal selbst drauf kommen ähm, und braucht dabei halt Hilfe, plus, du hast es ja auch vorhin schon so sehr gut gesagt, Therapie ist Hilfe zur Selbsthilfe, also man hat, will ja auch nicht ewig in Therapie sein. Man möchte ja nicht irgendwie jede Woche, das ist ja auch eine gewisse, ich möchte sagen, Art von Abhängigkeit. Ich finde Therapie sehr, sehr wichtig, aber das soll ja im besten Fall auch nicht ewig weitergehen, sondern man soll ja die, die Möglichkeit haben, sich einfach selbst zu helfen. Und da gehört dann halt einfach genau dieser Punkt dazu, zu überlegen, wie komme ich denn auf diese Lösung? Und dass einem das halt nicht unbedingt jemand abnimmt.
0: Wo wir gerade über Therapie sprechen, auch das ist ein oft reproduziertes Vorurteil in Spielen, nämlich, dieses gleich also nicht gleichsetzen würde ich es nicht nennen aber so dieses okay wenn ich eine psychische Erkrankung habe dann komme ich in eine von diesen Irrenanstalten was ja eh schon ein schlimmes Wort ist wie sie halt oft in Spielen als Settings verwendet wurden ich sage nur Arkham Asylum über diverse hier in Thief gab es irgendwie so ein Irrenhaus ne, wo halt dann Leute in Zwangsjacken rumgeirrt sind plus in tausend anderen Spielen wo man auch sagen muss erstens nein <lacht> du kommst ja. nicht in automatisch in eine psychiatrische Klinik. Und zweitens, psychiatrische Kliniken, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sind ziemlich langweilig. Also so wie das in Spielen dargestellt wird, um es natürlich zu überdramatisieren und aber halt unbedacht als so ein Bedrohungssetting zu nutzen, das ist auch nicht hilfreich einfach, um Leute dazu zu bringen, sich in so eine Behandlung zu begeben. Weil das einfach so, dann so ein Feindbild ist.
2: Man muss halt so ein bisschen aufgehen. Also, die Sache ist, die, das heißt ja auch so, oh, nicht, dass die mich dann irgendwie einfach, einfach schnappen und, und einsperren. So, das, das passiert nur in zwei Fällen. Einmal, wenn du, wenn du andere gefährdest oder wenn du dich selbst gefährdest. Dann, dann kann gibt es einen richterlichen Beschluss, wo man sagen kann: Okay, wir müssen dich jetzt erstmal kurz verwahren, <lacht> bis du wieder nicht mehr dir das Verlangen hast, dir oder anderen weh zu tun. Ansonsten passiert das nicht. Also so und dann, dann wirst dann wirst du immer gefragt so dann das ist nicht so dass man einfach über deinen deinen Willen hinweggehen kann und außerdem ist es so gut es kommt echt so ein bisschen drauf an in welche, welche Anstalt man oder in welcher ich sag Anstalt falscher falscher Begriff aber in welche äh, psychiatrische Einrichtung man geht die sind teilweise moderner teilweise ein bisschen ein bisschen älter so so krass wie in Videospielen ist es eigentlich fast nie aber teilweise sind es das, das sind die sehen teilweise auch fast schon aus wie moderne Hotels Not gonna lie. Ich war schon, ich war schon in der einen oder anderen Klinik beschäftigt, wo ich dachte, ja, hier würde ich auch Urlaub machen. Wo es denn eine Sauna gibt und so. Oh. Und das ist, das sind dann halt eher so, sind weniger die geschlossenen Stationen und so, sondern mehr die, ja, stationären Aufenthalte im Sinne von der, von der Reha oder so. Aber gibt es auch, also, ne? Es kann, auch, es kann auch einfach schön werden.
0: Es ist nicht alles Shutter Island oder Einer flog übers Kuckucksnest. Also nicht nur Spiele haben da Dinge dargestellt, die man vielleicht hinterfragen muss. Ich finde auch teilweise, was die Darstellung von Psychiatern in Spielen angeht, auch das ist oft nicht hilfreich, weil man dann Psychiater, also für, oder es sei denn, du kannst widersprechen, Psychiater sind nicht immer böse, glaube ich. <lacht>
2: Nein. Nicht immer. Also man muss, man muss auch differenzieren. Also ich glaube, es ist wichtig, irgendwie viel aufzuklären. Also Psychiater sind Ärzte, die ihren Facharzt in Psychiatrie gemacht haben. Das sind grundsätzlich erstmal Ärzte. Die verschreiben oft oder haben eher so einen Fokus auf Medikamente. Manche haben aber auch noch eine Weiterbildung in Psychotherapie, sodass sie auch Gespräche anbieten und, und, und da so ein bisschen so einen Blick drauf haben. Dann gibt es noch Psychologen. Das sind Leute, die Psychologie studiert haben, die dann in Kliniken und anderen Kontexten auch arbeiten. Also auch zum Beispiel in der Mitarbeiterberatung oder im, im Coaching. Und dann gibt es noch Psychotherapeuten. Das können sowohl Ärzte als auch Psychologen sein. Aber die haben eine ganz spezifische Weiterbildung in Psychotherapie noch gemacht. Die haben quasi eine Approbation in Psychotherapie. Ähm, das ist auch das, wo wo ich gerade darauf hinarbeite. Die dürfen dann, also erst wenn man quasi Psychotherapeut ist, darf man selber Heilbehandlungen anbieten, selbstständig. Vorher muss man das Beratung nennen. <lacht> man darf eigentlich keine Heilbehandlung anbieten, aber man nennt es dann irgendwie Beratung. Genau, das ist vielleicht nochmal so zur Aufklärung, weil irgendwie Psych Psychiater und, und Psychotherapeut und, und so, das wird immer alles ein bisschen durcheinandergeworfen. geworfen, das ist einfach bisschen unterschiedliche Berufsbilder, die sich aber in vielen Punkten irgendwie überschneiden. Mhm.
0: Warum ich das anspreche, sind zwei Spiele, die mir einfallen, was die Darstellung dieses Heilberufs angeht. Und Das eine ist GTA 5, die Solo-Kampagne, weil man dort hatte auch damals der Thomas, unser ehemaliger Podcast-Producer, in einem total coolen Report für Gamester.de schon geschrieben, den kann man da auch immer noch lesen, vier Teile über Spiele mit Depressionen, an denen er selbst litt und leidet. Super spannend zu lesen und bei GTA 5, auch da ist er in die Analyse gegangen und hat gemeint, Michael kann man durchaus interpretieren als Charakter, der an Depressionen leidet. Er wurde in seiner Kindheit traumatisiert durch einen gewalttätigen Vater, der die Familie verlassen hat. Deshalb ist er heute auch reizbar oder war damals schon als natürlich sehr reizbar, kam auf die schiefe Bahn, kam ins Gefängnis. Und danach, nach seiner Verbrecherlaufbahn, ist er zwar reich und Familienvater, aber auch ziel- und antriebslos. Und er besucht eben einen Psychiater, den Dr. Friedlander, heißt er, glaube ich, im Spiel, der ihm halt überhaupt nicht hilft, weil er nur Kohle abgreifen möchte. Was eine Satire ist natürlich von Rockstar auf diesen Glauben. Ne? Also der, der Psychiater rückt schon dein Leben zurecht, wenn du den amerikanischen Traum irgendwie völlig aus der Bahn laufen lässt. Aber in Wirklichkeit äh, tut er das nicht. Also diese, hat diese satirische Ebene. Aber diese Darstellung ist halt schon nicht ideal. Die zweite aber fand ich sehr überraschend noch viel weniger ideal. Nämlich in einem Spiel, von dem ich eigentlich dachte, es sei vorbildlich, was diese Darstellung von psychischen Erkrankungen angeht, in The Cat Lady. In uh, The Cat Lady spielst du Susan, die an Depressionen leidet, sich so mit Streunerkatzen umgibt. Deshalb uh, der Titel, die Blumen hasst. Und man findet auch später heraus, welches Trauma dahinter steckt, dass es so ist und was sie so im, im Prinzip gemacht hat, wie sie ist und woher das kommt. Der Plot ist dann, dass sie ewiges Leben verliehen bekommt, obwohl sie eigentlich gerne sterben möchte. Und damit sie das dann kann, muss sie fünf Psychopathen umbringen, das ist der, die, einfach die Handlung des Spiels. Und der erste Psychopath, um den es geht, ist der böse Psychiater, der Patientinnen quält und äh, tötet. Und auch so das, hm, das ist irgendwie, also ja, ihr versucht das irgendwie zu thematisieren und darzustellen, aber dann ist doch die erste Figur eigentlich eine, die helfen sollte, könnte in dieser Situation. Und die ist dann böse und will dich umbringen. Ich weiß nicht, wie ideal das ist. Hat mich eigentlich überrascht gehabt, äh, das in dem Spiel so zu erleben. Aber so bin ich drauf gekommen. Es gibt ja auch noch Positivbeispiele, ne, um das äh, nicht zu vergessen.
2: Also das, oh Gott, das klingt, das, also ganz ehrlich, das Spiel klingt so worrisome auf so vielen Leveln. Also, ist, also erstens, ja. warum musst du die Leute umbringen, nur weil sie Psychopathen sind? <lacht> erstens das. So, okay, vielleicht gibt es, ich will es nicht ausschließen, es gibt irgendwie alles in der Welt. Vielleicht gibt es irgendwo in dieser Welt auch Psychiater, die vielleicht diese Einstellung haben, die sagen, ach oh, ist mir scheißegal, aber ganz ehrlich, dann würde ich hätte ich einen anderen Facharzt, glaube ich, gewählt, so da geht mir das, geht das ein bisschen leichter. Kann sein, dass es das gibt, aber warum muss man ausgerechnet das jetzt das jetzt darstellen? Das ist halt so so ein super krasser Sonderfall, so ne, das äh, keine Ahnung. Das ist halt irgendwie blöd. Ja, egal. Ray, du wolltest sagen.
1: Nee, du hast ja auch recht. Also ich glaube, das ist halt so dieses, Man an vielen Punkten möchte man dann so edgy sein. Weil nicht nur, dass man halt mit, mit irgendwie so Mental-Health-Problemen wie Depressionen, die für viele einfach sehr greifbar und auch sehr gruselig sind. Einmal halt durch die Darstellung in den Medien. Ähm, aber dann halt auch noch danach hast du noch so diese Person, die da eigentlich helfen soll und die macht dann alles noch schlimmer und ich glaube so diese Kombination ist so der der absolute Albtraum, den man halt haben kann. Das ist ja immer du gehst oder ne einfach so dieses dieses du gehst zu einem Arzt, egal ob es jetzt halt ne Mental Health oder halt auch wenn es um die physische Gesundheit geht, du gehst zum Arzt und der macht einfach alles schlimmer. Das ist einfach so eine Albtraumvorstellung, die einfach noch so eine zusätzliche so eine zusätzliche Leb Ebene an Bedrückung oder halt ja, wie schlimm alles ist, reinbringt. Und ich weiß nicht, also das machen ja, glaube ich, auch ähm, auch gerade Horrorspiele sehr viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die... Um, Dark Pictures Anthology, um, so Man of Medan und ich weiß gar nicht, wie sie noch alle heißen, da hat sich das ja auch so ein bisschen durchgezogen mit so einem, ich glaube, es war auch ein Psychiater, bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher, gerade nachdem wir jetzt die, äh, die, die Definition <lacht> kennen. Also halt auch jemand, der eigentlich helfen soll und der da halt einfach auch so diese, diese beunruhigende, der beunruhigende rote Faden zwischen den verschiedenen Spielen und Episoden ist. Und das ist halt sowas. Ja, das sieht man öfter. Da hat auch Batman, äh, Batman Arkham Asylum, Arkham City. Da geht es ja genau auch darum. Da hast du ja auch genau dieses äh, dieses Feindbild. Gut, da hast du ja sowieso, die sind ja alle, ich meine, das sind die Feinde von Batman. ne? Da ist niemand was wir sagen würde, als klassisch normal bezeichnen würden. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, dass das, also wenn du, wenn du Leute schon beunruhigen willst, dann packst du in dein Spiel so eine Mental Health-Ebene rein und sagst, wie beunruhigen das ist, und wenn du es dann noch mal schlimmer machen willst, dann ähm, machst du die Person, die eigentlich helfen soll, ähm, vielleicht auch dem Hauptcharakter helfen soll, machst du die auch noch böse. So als so zusätzliche, zusätzliche Bedrohung. Ganz genau. Dann lieber Celeste.
0: Ne, dann lieber äh, sowas wie <lacht> äh, Celeste als Positivbeispiel, das ja Anxiety behandelt, Angststörungen. Also dieses sich Sorgen machen. Es gibt ja auch was, was man äh, generalisierte Angststörungen nennt. Ne? Immer besorgt sein, aber ohne Grund. Also völlig irrational, aber immer denken, oh, oh wenn das nicht schief geht. Ne? Also so dieses ständige, ständige Zweifel haben, die man aber oft, Ray hat es vorhin auch schon gesagt, die man aber oft bei Menschen gar nicht von außen bemerkt, ne? also wenn man sie trifft, weil das oft überkompensiert wird, indem man dann besonders extrovertiert ist oder auch vielleicht sogar besonders reizbar, weil dein Körper dir die ganze Zeit sagt, du würdest, also die Situation ist jetzt nicht gut für dich mit deiner Angststörung oder Sozialangst, du würdest jetzt am liebsten gerne flüchten aus dieser Veranstaltung, wo du gerade bist oder so und dann hast du halt diese, diese widersprüchlichen, ne? du sagst dir eigentlich, Du willst das eigentlich nicht und sagst dir, nee, ich will aber ich muss aber jetzt hier bleiben. Und gleichzeitig sagt dir dein Körper, hau lieber ab. Und dann wirst du halt irgendwie gereizt und ähm, reagierst so. Aber die Menschen von außen können nicht sehen, ob das, dass das in dem Fall an der Angststörung liegt. Und Celeste, Celeste ist ja oberflächlich betrachtet, hat es ja damit überhaupt nichts zu tun, weil eigentlich spielt es ja Madeline, Madeline? Mad, die, ein Mädchen, Madeline, genau. Die einen Berg erklettern möchte, aber dabei Manifestiert sich auch ihre eigene Angststörung und ihre eigenen Selbstzweifel als so eine Schattenversion ihrer selbst, die dich begleitet und die auch an einem Punkt im Spiel anwesend ist, in dem Madeline eine Panikattacke hat. Nämlich wenn es äh, du fährst mit so einer Gondel den Berg hoch und die bleibt dann aber hängen und schwankt so wild hin und her. Und was das Spiel dann macht, und das habe ich auch diesem GDC-Vortrag von Dr. Hazel entnommen, ist, weil ich kann allein nicht spielen will, es ist viel zu schwer übrigens, das, um das nur mitzuschicken. Ähm, das, also ich, irgendwann habe ich es einfach aufgegeben. Aber was das Spiel in der Situation macht, ist, dass ein anderer Charakter noch anwesend ist, der dich beruhigt und dir sogar eine Übung beibringt, die dir bei realen Panikattacken helfen könnte. Nämlich äh, stell dir einfach eine schwebende Feder vor, die äh, vor dir schwebt. Atme ruhig ein und aus. Und so kannst du dann dich selbst einfach aus dieser Panikattacke herunter beruhigen. was eine ganz coole Szene ist. Also so gibt dir das Spiel sogar noch ein bisschen Liebensberatung oder, oder Hilfe halt und eine Möglichkeit zumindest damit umzugehen. Plus, wenn man damit keine Erfahrungen hat, lernt man, wie es ist, das zu haben. Und durch diesen Schattencharakter, der dich halt auch begleitet, und wie es auch ist, damit umzugehen. Denn dieser Schattencharakter ist kein Feind. Er ist ein Teil von Madeline, mit dem man am Ende oder irgendwann halt äh, Frieden schließt und nicht ihn bekämpft. Also es ist nicht da, auf den schießt man nicht. Also überhaupt nicht geschossen in dem Spiel. Sondern es ist nichts Böses. Sondern es ist was, mit dem du einfach lernen kannst, umzugehen. Und ein bisschen so ist Hellblade ja auch. Ne?
2: Also ich finde, die, die, so wie du das beschrieben hast, finde ich die Darstellung total gut. Ich habe es selbst selber noch nicht gespielt. Ich hab, mir wurde es oft empfohlen, aber ich bin äh, bei so, ich glaube, es, es zählt ja Metroidvania-mäßig oder so. Oder nee? Ich weiß gar nicht, ob es Metroidvania ist, aber es ist so mit viel so Jump Run und so Gedöns Ja, Man muss
0: präzise springen, das ist, äh, das ist nicht gut.
2: Ja, ist vielleicht nicht so ganz 100% meins. Aber ähm, von, den, von den Darstellungen und Themen, wie du es beschreibst, finde ich ist total gut. Und es ist total sinnvoll auch, dass dieser, dieser Schatten nicht als Feind irgendwie dargestellt wird, weil. Ähm, Sorgen und Ängste, die man hat und, und Gedanken, die hat man ja auch nicht ohne Grund. Das sind also im Grunde genommen haben die einem in einer gewissen Phase des Lebens vielleicht auch geholfen, ähm, Schaden zu vermeiden. Oder das ist, das ist ja eigentlich das, wo quasi psychische Erkrankungen oft auch herkommen. Man hat sich irgendwelche Verhaltensweisen angewohnt, die irgendwann mal sinnvoll waren, aber in jetzt veränderten Kontext oder in, in dem Ausmaß eben nicht mehr. Und ähm, es geht auch zum Beispiel bei bei, bei Angstbehandlung geht es nicht darum, dass man nie wieder Angst spürt oder dass die Angst weg ist, auch wenn viele Patienten irgendwie so mit dem Wunsch da kommen, sondern es geht darum, einen Umgang damit zu finden. Genauso wie du gesagt hast, Frieden damit zu schließen mit seinem, mit seinem Schatten-Ich und ähm, sagen, ja, das ist irgendwie Teil von mir und ich gebe dem einen gewissen Raum. Ähm, ich lasse ihn nicht mein Leben bestimmen, aber ich, ich versuche ihn auch nicht komplett loszuwerden.
0: Ein anderes Spiel, über das wir vielleicht sprechen können, das eine ganz andere Art noch von psychischem Phänomen oder Erkrankung darstellt, ist äh, The Last of Us, weil The Last of Us basiert eigentlich auf Trauma mhm. und auch auf einer posttraumatischen Belastungsstörung. Eine PTSD kennt man ja aus dem Englischen, das wäre der deutsche Begriff dafür, nämlich, dass Menschen die ein sehr traumatisierendes Erlebnis äh, erlebt haben, das ist gut formuliert, danach weiter vereinfacht gesagt daran kauen, dass man beispielsweise Flashbacks hat, dass man Albträume hat, dass man übermäßig nervös ist, super wachsam so in seinem normalen Leben, Vielleicht auch deshalb gereizt und äh, komplett emotional entkoppelt von dem, was um dich herum eigentlich vorgeht, weil es dich einfach belastet. Ne? Deswegen heißt es ja Belastungsstörung. Und in The Last of Us ist das ja der, der Grundpfeiler der ganzen Handlung um Joel, der Albträume hat, weil seine Tochter Sam gestorben ist, was man am Anfang des Spiels auch miterlebt. Und Ellie, auf die er aufpasst, erweckt dieses Trauma wieder neu in ihm, weil sie ihn an seine Tochter erinnert. Und es gibt eine Szene im Spiel, wo sie auch miteinander darüber reden oder zumindest versucht, Ellie mit ihm drüber zu reden. Aber Joel reagiert darauf halt mit Wut und Gereiztheit und sagt, du bist nicht meine Tochter, ich bin nicht dein Vater und das ist dünnes Eis, auf dem du gerade bewegst und ich will da nicht drüber reden. Und auch die Darstellung kann, glaube ich, dabei helfen, allein schon zu zeigen, dass so eine posttraumatische Belastungsstörung nicht nur etwas ist, was Soldaten in Kriegsgebieten passieren kann. Natürlich auch, ja, wenn man es von dort mitbringt. Sondern etwas, was einfach jeden Menschen betreffen kann, der ein traumatisches Erlebnis hatte. Auch eine wichtige Botschaft vielleicht, die man daraus mitnehmen kann. Also wieder auch zu dem zurück, was wir vorhin schon gesagt haben. Es ne? ist halt nichts, was, äh, psychische Erkrankungen sind nichts, was irgendwie nur bestimmte Leute oder nur komische Leute äh, betrifft und nur Leute, die irgendwie schwach sind oder seltsam, sondern einfach jeden von uns. Ich weiß nicht mehr, hast du noch andere Spiele mitgebracht oder in deiner Erinnerung, wo du sagst, auch da fand ich die Darstellung von psychischen Erkrankungen sehr, sehr cool?
1: Also, was mir wirklich im Kopf geblieben ist und wo es eines der Spiele war, als ich es durchgespielt habe, ich habe ungelogen zehn Minuten da gesessen, einfach nur vor mich hingestarrt, weil mich das so, ich weiß nicht, war, wie, wie wäre es, ich möchte sagen, wie eine so eine Schockstarre, aber ich musste das erstmal verarbeiten, war What Remains of Edith Finch. Ah ja. Ähm, das ist ja, das ist quasi, also jetzt zu sagen, so ein Walking Simulator ist schon ein bisschen mehr, aber es geht quasi um, ähm, um einen titelgebenden Charakter. Edith, die halt äh, deren Familie in Anführungszeichen verflucht ist. Also Leute finden finden da sehr früh auf den Tod. Ja, es wirkt einfach, als wäre ein Fluch auf der Familie, weil alle Familienmitglieder auf seltsame Art und Weise sterben. Und Edith äh, kehrt quasi in ihr in Kindheitsheim äh, zurück. Und möchte das so ein bisschen erkunden. Und wir gehen quasi so von Zimmer zu Zimmer, sehen, wo die Leute gelebt haben, weil das alles wie so ein Schrein ist. Immer wenn jemand gestorben ist, wurde das Zimmer einfach so gelassen, wie es schon war, egal wie alt die Person war, egal wie lange es her ist. wir erkunden so in so Mini-Episoden, so wie so Kurzgeschichten, ja, das, das Leben der Familie Finch. Das Interessante ist, das Thema Mental Health wird halt nie direkt angesprochen, aber es wird halt sehr schnell deutlich, dass viele der Familienmitglieder einfach an verschiedenen Erkrankungen gelitten haben, wie Depressionen, Par Paranoia, Trauma, was wir schon, Anxiety, paranoide Schizophrenie, da waren ganz viele Sachen dabei und das waren halt, es sind alles unbehandelte Mental Health Probleme gewesen, ähm, die sich da so ein bisschen entschlüsseln und weil sich niemand aus dieser Familie damit, weil das erkannt hat, dass es halt tatsächlich einfach mentale Probleme sind, hieß es halt, dass es ein Fluch. Und das fand ich halt sehr, sehr spannend, wie das quasi, ähm, wie das dargestellt wird und wie sich das einfach so nach und nach aufschlüsselt, einfach auf eine relativ subtile Art, aber das, das Spiel ist unglaublich melancholisch, also ich würde das jetzt auch niemandem empfehlen, dem oder der es vielleicht gerade nicht mhm. so gut geht, aber es ist ein, finde ich, sehr, ja, sehr spannendes Spiel, wie sich das, wie das alles so aufgeschlüsselt wird und einfach nicht so, dass es halt nicht von Anfang an deutlich macht, worum es letztendlich geht, aber wo man das halt nach und nach einfach wirklich so herausfindet und eben auch was, was passieren kann, wenn zum Beispiel, wenn man halt an mentalen Problemen leidet, aber die unbehandelt oder unentdeckt bleiben, wie lange Leute auch letztendlich darunter leiden können ähm, und es vielleicht gar nicht wissen, dass da eben was entweder, in Anführungszeichen, ich möchte sagen, verkehrt mit ihnen ist, aber das halt etwas anders ist als bei anderen Leuten. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das ich halt erwähnenswert finde. Und eins, das heißt Kind Words. Das ist vielleicht weniger ein Spiel, als eher eine spielerische Erfahrung. Eine sehr, sehr interaktive Erfahrung. Gibt es aktuell leider nur auf dem PC. Aber im Prinzip schreibt man da Briefe über eigene Probleme oder beantwortet die Briefe von anderen. Also wenn man in, wenn man da so reingeht, man kann entweder sagen, okay, ich, ich tippe jetzt quasi anonym, das ist ganz wichtig, anonym, ich tippe da jetzt äh, einfach ein Problem, Gedanken, irgendwas, was mich beschäftigt, schicke das so quasi in die Weiten des Internets und dann reagieren Fremde halt drauf. Ähm, und man erfährt nie, wer da eigentlich geantwortet hat, man erfährt auch nie, von wem man da irgendwie Briefe bekommen hat oder manchmal auch einfach nur kleine, nette Botschaften es ist so eine schöne Erfahrung. Diese Community ist so holdsam. Also man kriegt leider auch am Anfang die Warnung, ne, dass es halt auch so Leute gibt, die das vielleicht nicht so sehen oder einfach ausnutzen wollen. Bin ich persönlich jetzt noch nicht drüber gestolpert in einigen Stunden, die ich es gespielt habe. Aber ich finde, das ist eine sehr schöne Erfahrung, auch wenn man sich entweder mal selbst wegen irgendwas Luft machen kann. Und da kann alles sein. Es kann sein, dass wirklich da Leute Nachrichten schreiben mit, ähm, mit dass sie einfach gerade in der depressiven Phase sind und vielleicht keinen Ausweg sehen. Und äh, überlegen, einfach wirklich Selbstmord zu begehen. Wo ich sagen muss, das natürlich darf nicht die Lösung sein, dass man das in einem Videospiel fremden Leuten hinwirft und dann ich möchte sagen erwartet, dass man da ne, Hilfe bekommt. Und das, das ist schon was, wo man dann halt einfach letztendlich ne, sich tatsächlich aktiv Hilfe suchen muss. So, über sowas kann man stolpern, aber auch wirklich über Sachen wie, meine Pflanze ist heute kaputt gegangen, das finde ich traurig. Also das ist so ein wie gesagt, die ganz dunklen Sachen habe ich da bis jetzt weniger mhm. gesehen. Aber ich finde, das ist halt so ein... Ich weiß nicht, die Community an für sich ist sehr holsam. Also wenn man da was hinschreibt, man kriegt sehr oft sehr schnell eine Antwort darauf und von sehr netten Leuten, die einfach, ne ja, auch so Tipps geben, aber auch aus der eigenen Perspektive was erzählen oder wenn man da halt auch drauf antwortet. Und einfach so, manchmal ist man ja selbst auch ein bisschen vielleicht blind für die eigene Situation. und Da kann es helfen, einfach mal so eine andere Perspektive zu haben. Was ich vor allem so schön finde, ist halt, weil man hat so eine schöne Lo-Fi-Musik, einfach sehr, sehr beruhigend. Und dann kommen immer so kleine Papierflieger, die durchs Bild durchfliegen. Und wenn man draufklickt, kriegt man ab und zu einfach mal ein schönes Zitat oder einen Witz, der da hingeschrieben wird oder ne, einfach nur so, hey, denk mal dran, heute nochmal Wasser zu trinken. Wasser ist wichtig <lacht> für dich. Das, finde ich, ist halt eine, eine teilweise sehr schöne Erfahrung, auch eine sehr, sehr... Ja, es ist eine anonyme Erfahrung. Alles, was man auch, man kann sich auch nie wirklich bedanken. Man kann anderen Leuten nur einen Sticker schicken, so ähm, digitalen. Aber es finde ich ist halt eine, ja, ich weiß nicht, ich, ich kann nichts anderes sagen, also es ist eine sehr schöne Erfahrung, was sehr erwähnenswert ist. Es ist jetzt kein Mental Health Spiel per se, aber da dreht sich halt viel einfach um diesen, dieses, ähm, entweder ich mache mein Problem in Luft oder ich versuche anderen Leuten zu helfen. Und das finde ich persönlich halt einfach ist, Schön, dass Videospiele sowas mittlerweile auch ja, bieten.
0: Ja, man redet miteinander. Ich glaube, das ist, ist wichtig einfach. Auch in Warzone oder so in sowas wie Sea of Thieves, ne, wenn du da auf dem Schiffchen über diese wunderschöne, über dieses wunderschöne Meer fährst und einfach miteinander redest, ähm, es hilft.
1: Auf, also das ist gerade auch noch so ein Punkt. Sea of Thieves ist halt auch so ein Spiel, das ich halt persönlich hat auch, letztes Jahr, als es mir sehr schlecht ging an bestimmten Zeiten, habe ich angefangen, Sea of Thieves zu spielen und einfach so dieses ähm, ja, übers Meer zu segeln und einfach auch mit anderen Leuten, man muss ja viel kommunizieren und sich abstimmen. Allein weil, ne, kann vielleicht mal jemand das Schiff äh, reparieren, sonst sinken wir. Ähm, aber auch einfach so dieses, diese Welt genießen und ja, auch einfach keine große emotionale Anstrengung, außer man hat mal wieder Reaper auf dem Server. Ähm, sehr schönes Spiel, das ich ich da halt auch sehr empfehlen kann. Ja,
0: wie Urlaub eigentlich. Urlaub mit Meer und Bisschen, Piraten. Ja. Ja, wie wir ihn eigentlich alle haben wollen. Ähm, es gibt noch ein Spiel, bei dem ich nicht weiß ganz genau, wie, was ich, wie ich damit umgehen soll. Äh, aber über das ich gerne ganz kurz reden würde oder wo mich auch Jolinas Meinung interessieren würde. das ist Ich glaube, das gibt es auch nur für den PC. Ähm, das heißt Actual Sunlight. Actual Sunlight ist im RPG-Maker gebaut und zeigt dir, dass eigentlich das, das Leben das, den Alltag eines einsamen Menschen, also wirklich von jemandem, der äh, keine Freunde hat, vor sich äh, hinvegetiert, sich in irgendwelchen auswüchsen Aggressionen gegenüber auch tatsächlich Randgruppen ergeht und solche also so Vorurteile entwickelt und so die ganze Zeit halt nur gewissermaßen mit sich selbst spricht und das Spiel, da lenkst du den halt so RPG-Maker so also typisch aus der Vogelperspektive gehst mit dem dann einkaufen und ähm, räumst die Wohnung auf aber es ist alles es ist alles bedeutungslos und das Spiel kommuniziert dir das auch und es ist alles ausweglos es ist alles schreckliche Routine und natürlich wenn man das spielt dann sieht man diese Person braucht Hilfe aber der Kniff ist sie bekommt sie nicht und das endet tatsächlich ich glaube, oder endet es so? Ich weiß nicht, ob es das nur andeutet, aber es führt in den Suizid. Und ohne Entscheidungsmöglichkeit. Also du kannst das nicht verhindern, sondern es ist linear erzählt.
1: Uh,
2: ist das gut? Das klingt, das klingt erstmal wie ein unglaublich deprimiertes Spiel.
0: Ja, ist es. Das ist Und
2: ich glaube, man muss sehr, sehr fit sein, um, um dieses Spiel, um diese Erfahrung irgendwie da, da gut mitzunehmen zu können, weil. Leute, die vielleicht eh schon so ein bisschen irgendwie am Strugglen sind und die eh schon das Gefühl haben, oh, irgendwie fühlt sich alles sinnlos an und irgendwie ist es immer nur das Gleiche, die bestätigt das ja quasi noch mehr in diesem Gefühl, in dem Sinne, dass es ja auch gar keine Lösung gibt. Und es, es gibt keine keine Handlungsoption und du musst dich quasi, das, das ist so, wo draus hinausläuft, du musst dich quasi suizidieren. So, und das ist halt absolut kontraproduktiv, weil es gibt Möglichkeiten, es gibt also es gibt immer eine Alternative zum Suizid. Klar, vielleicht ist, gibt es Dinge, die irgendwie nicht schön sind, die anstrengend sind, die blö, also wo du sagst, boah, das ist ganz, ganz furchtbar, äh, wenn ich das irgendwie alles schaffen muss und machen muss. Ja, aber es ist immer noch besser als es gar nicht zu machen. So und und ähm, von daher finde ich das finde ich das ein sehr fragwürdiges Spiel, wenn es wenn es quasi diese das als einzige Lösung oder als einzigen Endpunkt so darstellt, weil so ist es halt nicht. Und äh, das gibt halt irgendwie, vermittelt ein falsches Bild von ja, Depressionen oder Erkrankung vielleicht auch.
0: Ja, also ich, ich würde nämlich auch sagen, ich, ich würde das niemandem empfehlen, der oder die selbst Probleme hat oder Gedanken hat in dem Bereich oder auch unter Depressionen leidet oder verschiedenem anderen. Spielt es nicht? Also es ist ja auch nicht wirklich ein Spiel. Was es halt wirklich sehr eindringlich macht, ist diese Aufmerksamkeit zu wecken. Wenn ihr jemanden kennt, der so ist, ne? wie dieser Mann in diesem Spiel. So vereinsamt, so abgekoppelt, so in sich selbst, die Ausweglosigkeit des eigenen Lebens hineinfressend, helft. Ne? Also geht dahin, weil wenn keine Hilfe kommt, also nicht, dass ihr jetzt hingeht und äh, die Person dann verprügelt, so funktioniert es nicht, also das geht nicht, aber um die Aufmerksamkeit zu wecken, ne? weil wenn die Person keine Hilfe bekommt, und in dem Fall nicht Hilfe von euch, sondern professionelle Hilfe und im Idealfall halt auch selbst sich äh, zu professioneller Hilfe begibt. Ne? Ist ja immer sinnvoller, wenn man aus eigenem Antrieb sowas macht. Auch da hilft es nichts, jemanden zur Therapie zu prügeln und zu sagen, du gehst jetzt aber hin. Aber einfach nur, um zu zeigen, wenn es so jemanden gibt, seid aufmerksam. Und weil sonst kann es halt sehr schlimme Folgen haben. Das wäre vielleicht so für mich dann ein bisschen die Begründung dafür, warum es so gemacht wurde. Ich glaube, es, es darf sich nicht an Leute richten, die selbst irgendwie eigene Probleme haben.
1: Das, was du gerade sagst, ist halt ein wichtiger Punkt, den man einmal hier sagen sollte. das ist auch was, was wir halt versuchen in den Artikeln jetzt auf der GamePro diese Woche ähm, deutlich zu machen. Es gibt für, für mich zwei Arten von Spielen. Einmal wirklich die Spiele, die Also, wenn wir über positive äh, Effekte reden wollen und nicht über die schlimme Darstellung. Einmal wirklich Spiele, die helfen, Depression oder Mentalgesundheit zu verstehen. Da haben wir zum Beispiel auch eine Extra-Liste dazu gemacht. Da ist halt auch so ein Spiel wie Actual Sunlight drauf, weil es hilft, bestimmte Sachen zu verstehen. Stehen, aber es ist absolut nicht für Leute, wo man sagen würde, das hilft euch, wenn ihr in so einer Phase seid. Und das, finde ich, ist was, was man unterscheiden muss. Auch die Spiele, die einem helfen können, wenn man in einer depressiven Phase zum Beispiel ist, sind unfassbar unterschiedlich, je nachdem, mit welcher Art von Person du redest. Also ich weiß es zum Beispiel auch, wir haben auch ein Interview mit jemandem, die, 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 die leidet selbst an, ähm, eben auch an Depressionen, unter anderem. Und der helfen zum Beispiel Story-Spiele, wie, halt, wie halt auch ein äh, ja, Mass Effect. Ähm, ich kann das zum Beispiel nicht spielen, wenn ich in der depressiven Phase bin. das sind die, die Mit diesen Emotionen komme ich nicht da. Das Spiel ist für mich so eine emotionale Erfahrung, das ist das Letzte, was ich da spielen könnte. Ich gehe dann wirklich eher in die ähm, in die Richtung, dass ich dann halt einfach, ne wie ich vorhin schon gemeint habe, Survival-Spiele spiele oder Shooter oder was auch immer. Ähm, ich weiß auch von Leuten, die sagen, sie spielen dann zum Beispiel viel Stardew Valley. Keine Ahnung, das kann so unterschiedlich sein. Und das ist halt eine Frage, die letztendlich Betroffene nur für sich selbst beantworten können. Was hilft mir? Wo fühle ich mich besser? Oder halt auch sowas wie die Sims wird ja auch gerne mal genannt bei sowas. Also das ist halt eine super persönliche Sache und ich finde, man muss unterscheiden zwischen Spielen die einem selbst helfen oder wo man sagen würde, die würde ich jemandem empfehlen vielleicht, wenn es ihm oder ihr gerade nicht so gut geht und Spiele, die man Leuten empfehlen würde, die halt das Thema besser verstehen wollen. Und das ist halt was, wenn man wenn man auch Probleme hat und Julida darfst gerne jederzeit mich unterbrechen, was das angeht, aber man muss es für sich schon evaluieren, was einem tatsächlich hilft und was vielleicht einfach auch negative Auswirkungen haben könnte, wenn man, es einem gerade nicht gut geht und was, wenn man das spielt. Also wenn es einem gerade nicht gut geht, würde ich halt nicht sagen, ey, spiel vielleicht jetzt nicht so ein melancholisches Spiel wie ein What Remains of Edith Finch oder ein Actual Sunlight, sondern guck vielleicht eher dir andere Spiele an, die dir halt vielleicht eher, die vielleicht leichtherziger sind oder eben nicht so. Ja, so dunkle Themen. Ja. Barca. Ich glaube, was, was vielleicht
2: auch so ein bisschen ein bisschen helfen kann zu verstehen, was vielleicht in dem Moment für eine, eine Person gut sein kann, ist ein bisschen, was, welches Bedürfnis ist gerade in meinem Leben nicht sonderlich gut befriedigt. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es gibt diese, diese psychischen Grundbedürfnisse nach Grave. Das ist einmal eben Bindung, also der Kontakt zu, zu anderen Menschen oder Lebewesen. Das ist einmal Kontrolle und Orientierung. Das heißt so, ne, ich möchte irgendwie wissen, wo geht mein Leben hin und ich habe irgendwie Einfluss auf den, auf den Weg, wie mein Leben irgendwie ver verfährt. Dann gibt es natürlich auch noch Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das heißt, äh, ich möchte irgendwie Spaß haben, brauche irgendwie Aktivitäten, die mir Spaß machen. Und das vierte ist noch Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Das heißt, ich möchte irgendwie das Gefühl haben, ich bin etwas wert, ich hab, möchte das Gefühl haben, ich bin gut, so wie ich bin und ich bin, bin richtig, so wie ich bin. Und je nachdem, in welcher Lebenssituation man sich befindet, sind unterschiedliche Bedürfnisse davon frustriert. Also wenn ich zum Beispiel sage, weil ich das Gefühl habe, boah, irgendwie passieren so viele Dinge um mich herum, ich, ich habe irgendwie gar nicht, ich verstehe gar nicht mehr so richtig, was passiert, es ist irgendwie einfach gerade zu so viel los dann ist das Kontrollbedürfnis am ehesten irgendwie frustriert. Dann macht es Sinn, Dinge zu spielen, die mir Kontrolle geben. Sowas wie Stardew Valley, sowas wie, wie vielleicht Fast and Light, wo ich, wo ich halt einfach organisieren kann, wo ich Strukturen habe, wo ich dieses Kontrollerleben wiederherstellen kann. Wenn ich, das, wenn ich irgendwie Erfahrungen im Leben gemacht habe, dass ich abgewertet wurde, dass ich irgendwie das Gefühl habe, boah, ich kann ja gar nichts, dann würde ich empfehlen oder würde ich sagen, können, oder könnten vielleicht Spiele hilfreich sein, die mir das Gefühl geben, hey, ich kann was, ich, ich, ich schaffe was, ich kann was erreichen. Da würde ich so ein bisschen so einen Bogen drum machen um Competitive Games, auch weil das im, im tendenziell eher so ein bisschen frustrierend ist. Oder aber zum Beispiel, viele hatten das ja jetzt in der Corona-Pandemie, dass einfach das Bindungsbedürfnis frustriert ist, dass man sich irgendwie alleine fühlt, man hat irgendwie das Gefühl, man ist so ein bisschen, man ist, ist, man ist nicht nur... Subjektiv isoliert, man ist objektiv einfach isoliert, dann macht es Sinn, ähm, Spiele zu spielen, die eben dieses Bindungsbedürfnis ja be bedienen, mehr oder weniger. Ne? Wo man Multiplayer, wo man irgendwie in Interaktion mit anderen ist oder auch, können auch auch vorgestellte Bindungen oder Beziehungen sein, wo man irgendwie viel mit mit Charakteren, interagiert äh, und, und, und zu denen vielleicht irgendwie eine Beziehung aufbaut. Wichtig ist natürlich, es darf, darf nicht immer nur der einzige Strategie sein. Es kann, das kann eine, ein Kit sein, es kann eine Brücke sein, aber es sollte niemals irgendwie die einzige Strategie sein. Genau, und das Lust-, Lust und, und Spaßbedürfnis, ähm, das ist bei Spielen quasi inhärent, mehr oder weniger.
0: Mhm. Da äh, schlägst du die Brücke zu meiner letzten Frage. Ne? Nicht, Es darf nicht die einzige Herangehensweise sein, weil man könnte ja jetzt, wenn man das alles hört, auch sagen, okay, vielleicht leide ich selbst unter einer Angststörung oder ich erkenne bei mir selbst so einen Zwang oder ich erkenne bei mir selbst ein Trauma in meiner Vergangenheit, das mich vielleicht, ohne dass ich es merke oder realisiere, immer noch umtreibt und belastet. Aber Selbsttherapie mit Spielen ist dann nicht die Lösung. Also nicht sagen, okay, dann, dann spiele ich halt Celeste, um besser mit meiner Angststörung umgehen zu lernen. Sondern in dem Fall Oder glaubst du, also glaubst du es hilft also es ist sinnvoll, so zu sagen, okay, ich, ich probiere es mit Selbsttherapie oder ne, es ist halt dann doch nur ein Baustein und man sollte noch andere Sachen machen.
2: Also ich würde sagen, es ist es ist am ehesten ein ne, ne Baustein, ähm, wo man sich vielleicht dem Thema so ein bisschen irgendwie mit für sich selbst auch irgendwie annähern kann, auch mal einen anderen Blickwinkel drauf bekommt. Aber natürlich können diese Spiele irgendwie keine Therapie ersetzen. So, wenn man wenn man eine vorausgeprägte Diagnose hat, so und, und, und weiß eigentlich oh nee, ich bin gerade in einer in mittleren oder schweren Depression so. Ja, da wird, also ein Videospiel allein würde ich da nicht rausholen. <lacht> so not gonna, es gibt halt einen Grund, warum du warum du da bist und, und dieses Videospiel wird diese diesen Grund nicht lösen oder diese, diese Umstände. so. Also es, also ich meine, mit, mit dem Grund meine ich jetzt nicht, dass du irgendwie zu, zu schlecht oder zu schwach bist oder so, sondern es sind ja quasi gewisse Erfahrungen, die deine Rolle spielen, gewisse Verhaltensmuster, die deine Rolle spielen. Und die ändern sich halt nicht durch ein Videospiel. So, du, du, kommst, du kommst halt vielleicht auf, auf andere Gedanken, du kommst vielleicht auf eine andere Sichtweise, das schon. Aber im Endeffekt zählt ja auch, oder was was auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, ist das ins Verhalten umzusetzen. Und das, finde ich, können Videospiele noch nicht ganz so gut abbilden. Also es ist halt es ist halt eine andere Ebene. So, ob ich das jetzt in einem Videospiel mache, ist schon, also selbst wenn ich in einem Videospiel antidepressive Verhaltensweise umsetze, viel auf Leute zugehe und so weiter, ist es schon ganz gut. Aber ich muss es halt auch trotzdem irgendwie im echten Leben machen. Und ähm, das kann es halt nicht ersetzen.
0: Ja, in der Tat. Das Hauptanliegen unseres Podcasts und natürlich auch der Themenwoche auf GamePro.de besteht ja darin, Aufmerksamkeit zu schaffen für das Thema psychische Erkrankungen und beispielsweise auch, wir haben es ein paar Mal schon angeschnitten, ganz kurz, für das Thema Persönlichkeitsstörungen, wo ich im GDC-Talk gehört hatte, dass sieben bis zehn Prozent der Weltbevölkerung davon in irgendeiner Form betroffen sein sollen. Kannst du das noch vielleicht noch ein bisschen näher erklären, Julina?
2: Ja, also ähm, Persönlichkeitsstörungen sind halt ähm, etwas, wo man lange Zeit von angenommen hat, okay, das ist was, da wird man irgendwie, da ist man so reingewachsen, das ist irgendwie ganz fest und und äh, es gibt halt diese verschiedenen Arten, äh, wie man irgendwie drauf ist, dann gibt es irgendwie die Narzissten, dann gibt es irgendwie so dependente Persönlichkeiten, die sich immer ganz abhängig machen von von Beziehungen. gibt es zig weitere ähm, Kategorien, die werden jetzt tatsächlich, oder in der neueste Zeit wird das so ein bisschen überdacht und auch überarbeitet. Es kommt ja jetzt bald auch das neue, ähm, also ja, das ICD-11 raus, also dieses neue Klassifikationssystem für Erkrankungen insgesamt, aber eben auch für die psychischen Erkrankungen, nachdem auch quasi in Deutschland im Kassensystem abgerechnet wird. Da werden die Diagnosen nach quasi verteilt. Und da wird das so ein bisschen, so ein bisschen aufgelöst, beziehungsweise es wird ein bisschen überarbeitet. Es gibt andere Kategorien da. Grundsätzlich muss ich aber aus der aus der Erfahrung auch sagen, eher, es sind meistens eher Akzentuierungen. Also man sagt, man spricht heutzutage auch häufiger eher so von Persönlichkeitsakzentuierungen als direkt von einer, von einer Störung. Das heißt, mhm. ähm, Persönlichkeiten gehen in eine gewisse Richtung, ähm, dass sie zum Beispiel so sind, dass sie andere eher abwerten. Dann ist es eher so eine, so eine leicht narzisstische oder auch selbstbewusste Akzentuierung, sage ich jetzt mal. Man hat da so ein bisschen so... so vorsichtigere Terminologie gefunden, um eben diese Stigmatisierung auch ähm, herunterzubrechen, um aber auch quasi in der Arbeit mit den Patienten und Klienten einfach einen wertschätzenderen Umgang zu finden. Also es ist es ist ja auch was dran, so ne? Man ist ja einfach, ähm, es hat ja auch auch Vorteile, so wie man wie man ist. Und grundsätzlich ist es aber so, dass die also diese Dinge auch veränderbar sind. Früher hat man das eher angenommen. Das geht nicht so, das ist fest, aber heutzutage weiß man auch, dass man zum Beispiel so Erkrankungen wie borderline Persönlichkeitsstörung, die eine, eine wahrscheinlich relativ der häufigsten vorgebenden Diagnosen ist in, in diesem Bereich, auch die ist behandelbar.
0: Mhm. Kannst du vielleicht noch erklären, wie die sich äußert, weil das ein Begriff ist, den man oft hört? Von dem ich aber bisher jetzt, also auch bis zur Recherche für diesen Podcast, überhaupt nicht wusste, was das eigentlich ist, Borderline.
2: Ja, das ist so ein bisschen gemein, weil es von, von außen immer sehr so wahrgenommen wird, oh, das sind diese Leute, die suchen immer Aufmerksamkeit, die machen immer so ein Drama und, und, und ähm, verletzen sich irgendwie selbst und so. Und das ist, das ist ganz, ganz fies, dieses Stigma von außen, weil die Personen an sich, die können da erstmal nichts für. Das ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht irgendwie Life is Strange, True Colors gespielt hat, aber Alex Chen zum Beispiel, die, ist ja auch eine, die spürt diese Emotionen, die die anderen Personen haben, kann sie ja nachvollziehen und, und nachfühlen tatsächlich und es ist immer so ganz intensiv, das überwältigt sie total. Und das ist im Prinzip auch das, was, was bei, bei Borderline-Störungen ähm, vor sich geht, ist, dass eben die die Emotionen so, so stark sind, dass, dass sie gar nicht mehr so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das heißt, selbst kleine Ereignisse lösen im Gehirn so eine ganz starke emotionale Reaktion aus, wodurch sie dann halt stark, stark leiden, beziehungsweise gar nicht mehr wissen, wie kriege ich das überhaupt reguliert und dann zu so eher dysfunktionalen Mitteln greifen, wie Selbstverletzungen oder ja, welches anderes ungünstiges Verhalten, sage ich jetzt mal. Und das ist, das ist im Prinzip so ein bisschen der Kern. Und wenn man das einmal verstanden hat, hey, die Person, die die macht nicht so ein Drama und es ist eigentlich nur nur halb so wild aus meiner Perspektive, sondern die fühlt das wirklich so intensiv, dass sie gar nicht mehr anders weiß, wie sie, wie sie das irgendwie runterbekommt, dann fällt es viel leichter, da auch irgendwie mit zu sympathisieren und auch Verständnis aufzubauen.
0: Ja, und das ist ja auch dann der Kern, falls man das als Spielecharakter beispielsweise darstellen möchte, es nicht zu nutzen, einfach für Storytelling oder Drama in dem Fall, weil man irgendeine Person braucht, die halt in dem Moment dramatisch ist für die Handlung, die man erzählen möchte, sondern es empathisch zu tun und auch ein ganz wichtiger Tipp natürlich an Menschen, die Spiele entwickeln, mit Betroffenen selbst zu reden, damit man das respektvoll und auch, korrekt und empathisch darstellen kann und es nicht nur so platt nutzt irgendwie als Storytelling-Device. Und das gilt auch für alle psychischen Erkrankungen. Also auch sämtliche Entwicklerinnen und Entwickler, die inzwischen über dieses Thema sprechen und es bewusst für ihre Spiele nutzen, insbesondere natürlich auch das Team hinter Hellblade, sagen, sprecht mit medizinischem Fachpersonal und sprecht mit Betroffenen. Natürlich ist, äußert sich jede Krankheit vielleicht für jeden einzelnen Menschen unterschiedlich und jede einzelne, jedes einzelne psychische Phänomen, aber nur so schafft ihr es dann, das auch so in euren Spielen abzubilden, dass es dem Ganzen gerecht wird und halt nicht nur irgendwie so eine platte Nummer ist, die ihr euch zurechtlegt für eure Story. In diesem Sinne, das war unser Podcast zum Thema Mental Health. Wenn ihr noch mehr darüber wissen möchtet, und ich weiß, dass ihr es wollt, dann schaut euch die Artikel an zur Themenwoche auf GamePro.de. Alles, was ich bisher lesen konnte daraus, war super spannend und hat auch mir wieder neue Perspektiven eröffnet. Auch einiges davon haben wir jetzt im Podcast besprochen, aus denen man dann wieder lernen kann, dass einfach psychische Erkrankungen nicht sind, vor denen man Berührungsängste haben muss oder dass man irgendwie aussperren muss als Tabuthema, sondern etwas, über das man ganz normal reden kann und das man auch in Spielen darstellen kann. Vielen Dank, Ray. Vielen Dank, Jolina, für diesen tollen Talk. Und vielen Dank natürlich auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke, ciao. Ciao.